0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Wir sind wieder da mit unserer großen Year End Awards Ausgabe. Das heißt, wir küren die besten Wrestler und Wrestlerinnen, die schlechtesten vielleicht auch. Mal gucken. Wir haben richtig viele Kategorien und erstmal ein großes, großes Dankeschön an euch, dass ihr alle mitgemacht habt. War richtig cool. Wir haben richtig viel auszuwerten gehabt und äh, verbinden es dann mit denen, was äh, wir so gedacht haben. Also inso äh, insofern vielen, vielen Dank, dass ihr da alle mitgemacht habt. Mega gut. Und und natürlich mache ich das hier nie alleine, sondern ich bin sehr froh, dass er mit mir dabei ist, der wunderbare, einzigartige Jesper. Hallo, mein Lieber. Hallo, hi. Schön, dass du wieder zugeschaltet bist und wir das hier gemeinsam machen. 2023 ein durchaus ereignisreiches Jahr, aber wir werden mal gucken, inwiefern wir das immer so ein bisschen abwechseln. mal gute Sachen, mal schlechte Sachen machen. Und wenn wir aber bei den guten Sachen sind, dann müssen wir natürlich auch darüber nachdenken. So, Wrestler, die sich weiterentwickelt haben, die sich wirklich vielleicht auf ein neues Niveau begeben haben. Und jetzt bei Most Improved 2023. Was steht da bei dir?
1: Ähm, das ist jetzt ein spannender Fall, weil ich gar nicht so richtig weiß, ob das der Wrestler selbst ist oder mehr ich oder mehr einfach die Präsentation jetzt gefehlt hat, mhm. aber ich glaube, ich nenne ihn heute noch sehr heute, also häufig und das ist Swerve tatsächlich, <lacht> den ich einfach tatsächlich nennen würde, ja. ähm, der sicherlich davor auch schon ein super patenter Wrestler war, aber gefühlt sich jetzt das erste Mal auf großer Bühne so richtig gefunden hat und komplett drin ist und auf einem völlig neuen Niveau angekommen ist, Main-Eventer ist, ohne mit der Wimper zu zucken und da eben einfach äh, auf einem völlig neuen Niveau angekommen ist, ohne, also ich kann jetzt gar nicht mal sagen, was er explizit anders gemacht hat. Da ist jetzt, glaube ich, wenn ich mir, wenn ich ganz objektiv wäre, dann liegt es vermutlich eher an mir, aber ich bin ja Gott sei Dank nicht der Einzige, der auf einmal gemerkt hat, oh, Alter, wer ist das denn? Ähm, insofern würde ich sagen, ja, ich bleib bei Swerve auf jeden Fall.
0: Du, ganz ehrlich, du bist auf gar keinen Fall der Einzige, denn das ist genau diese Kategorie, unter anderem vielleicht nicht die Einzige, bei der Swerve komplett abgeräumt hat, ist tatsächlich ähm, mit 21,5% auch wirklich derjenige gewesen, der mit Abstand am meisten Prozent bekommen hat in ja, dieser man. Kategorie und das ist total nachvollziehbar, denn Swerve hat für mich auch, für mich hat er auch nochmal eine Entwicklung gemacht. Ich konnte besser mit ihm connecten. Und das ist so spannend, weil natürlich könnte man ja sagen, naja, den gibt's es doch schon eine ganze Weile. Und das ist natürlich vollkommen richtig, den gibt's schon eine ganze Weile. Aber ich habe ihn auch genommen. Ich habe ihn auch genommen, weil ich mehr emotionale Verbundenheit hatte, nachdem auch vieles nicht geklappt hat. Erinnern wir uns an den also das Anfangsstable, was er mal hatte mit den zwei großen weißen Dudes, ja, äh, muskulös, irgendwie der eine komische Dreadlocks gehabt, der andere äh, so ein Haarlandverschnitt, verschnitt ja, ist ja nicht sogar so. Ähm, ja. Und hat irgendwie alles nicht so gepasst, du hast gedacht, okay, was ist das denn? Aber dann plötzlich in Kombination auch mit Prince Nana dann diese Mogul-Embassy-Werdung, die hat dazu beigetragen, dass ich auch erst gedacht habe, okay, ob das jetzt so gut passt, auch viele Kolosse dabei, Brian Cage ja einer, aber das, äh, das Pairing auch mit Prince Nana, dass Prinz Nana so ein bisschen der geckige Typ mittlerweile ist, aber gleichzeitig die Ernsthaftigkeit und die Düsterheit von Swerve noch mal besser rauskommt, in Verbindung natürlich aber auch mit den Matches, die er hatte. Und da sind natürlich, da werden wir auf einige heute noch zu sprechen kommen, aber da hat ihm natürlich auch die Auseinandersetzung mit Hangman echt gut getan. Ja, definitiv. Es ist total spannend zu sehen, weil ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, kein großer 12 ultra Ich fand ihn immer cool. Ich fand ihn auch cool, als er damals bei der WXW war. Da ist es ja irgendwie ein bisschen merkwürdig geendet. Ich ich glaube, man kann schon so sagen, das gab ja dieses Tag Team, Swerve Strickland und äh, David Starr, äh, was dann darin geendet hat, dass sich offenbar die WWE für David Starr entschieden hat und gegen Swerve. Ja, mittlerweile wissen wir, dass es das vielleicht nicht die allerbeste Option war, ja. ja, ja. Ähm, äh, und da hat er aber noch nicht so connected und ich fand ihn in der WWE ganz cool, aber jetzt bei AEW dieses Jahr kommt er überzeugt und das war bei euch, liebe Leute, ganz genauso. Aber vielleicht reden wir noch über Platzierung Nummer zwei, denn 10,7 Prozent Julia Hart. Lieber Jasper, Julia Hart auch davor schon ein bisschen relevant gewesen, aber dieses Jahr schon krasses Breakout, krass, most improved muss man auch sagen, weil sie wirklich als Wrestlerin diesmal wahrgenommen wurde, oder?
1: Ja, völlig valider Pick tatsächlich auch. Ich glaube, da könnte man sogar fast noch ein Jahr warten, bis man das gibt, weil ich glaube, da kommt jetzt noch viel, aber ähm, das war schon ein riesiger Schritt nach vorne auf jeden Fall. Ähm, Gerade auch in dem Alter, muss man ja auch nochmal sagen, das ist ja wirklich noch... Eine äh, sehr, sehr junge Frau, ähm, die jetzt schon sehr weit ist und auch schon sehr selbstbewusst auftritt. der hat das Ganze wirklich sehr gut getan. Hätte ich, habe ich tatsächlich auch drüber
0: nachgedacht. Äh, wurde dann von Zwölf noch ein bisschen überschattet fand ich, aber auch super valider Pick auf jeden Fall. Ja, definitiv. Ihr seht schon, das hat sich ein bisschen was getan und wir werden heute im Jahr 2023, am Ende des Jahres 2023 so ein bisschen auf diese ganzen Entwicklungen schauen. Denn klar, wir machen jetzt diese Year-End-Awards und Natürlich ist es total radikal subjektiv, deswegen schreibt uns gerne, wenn ihr das ein bisschen anders seht, ist vollkommen okay, wir haben ja einen Discord-Channel und dafür ist dieser Austausch auf jeden Fall da, denn es gibt so viel Wrestling zu sehen und wir haben natürlich nur einen eingeschränkten Blickwinkel, wir können gar nicht alles gucken, aber deswegen wollen wir mit euch in den Dialog gehen und in den Dialog sind wir auch gegangen wenn es um die Storyline des Jahres geht. Und die Storyline, das ist ja auch eine Kategorie, die wir immer wieder gemacht haben. Und das fand ich ganz spannend zu sehen, denn es war doch in aller Deutlichkeit, und jetzt äh, würde ich sagen, kann ich ja gerne mal anfangen, die Storyline äh, 2023, zumindest von euch gewählt, mit deutlichem Abstand, 33,3% der äh, Abstimmenden haben die Bloodline-Story gewählt. Und das finde ich schon... Klar irgendwo, weil sie sehr detailreich war, weil die Story auch gerade um bis zu WrestleMania ja auch vollkommen Sinn ergeben hat, eine Emotionalität transportiert hat, bis zu diesem großen Civil War. Ich glaube, dann ist das ein wenig ausgefadert, das haben dann viele von euch gesagt. Aber Bloodline natürlich schon eine Story, lieber Jesper, die so ein bisschen, ähm, ja, endlich die WWE auch ein Stück weit neu definiert hat, oder?
1: Ja, bis zu einem gewissen Punkt und ich tue mich schwer, das zu wählen tatsächlich, weil mir da der letzte Akt halt fehlt und der total verwässert ist ja. ähm, und das ist bei Wrestling Storylines einfach sehr, sehr wichtig. Der Weg bis, der Weg ist, ist, ist sehr cool und, und eine sehr schöne Sache, aber wenn du die Landung verkackst, dann ist das immer so eine Sache und das finde ich bei der Story ehrlich gesagt einfach ein Stück weit. Ich finde das sehr krass ausgefranst, das hat alles zu lange gedauert. Ich finde auf bestimmten Punkten mit ja, Roman Reigns gewinnt und gewinnt und gewinnt, ist man zu lange hängen geblieben, auch wenn ich das ja. per se jetzt gar nicht stört an der Stelle. Also, das ist das ja dominant dargestellt wird, da habe ich wirklich überhaupt kein Problem mit per se. Aber mir war da echt zu wenig Entwicklung drin und das halte ich über diese, über diese lange Zeit einfach nicht aus. Und da ist es für mich zum Schluss so ein bisschen zusammengedampft. Also muss jetzt dazu sagen, mhm. Äh, es hätte Jahre gegeben, dann hätte ich gesagt, das ist eine super tolle Storyline, gerade für Wrestling-Verhältnisse und ich bin froh, dass es zumindest sowas gegeben hat, aber ich habe da inzwischen etwas anderen Blick drauf, weil ich, also ich bin nicht mehr so Wrestling-versessen, dass ich sage, ich gucke Wrestling, egal was da ist und wenn jetzt wie, wie dieses Jahr, und jetzt kann ich auch gleich mal vorweggreifen, ich mir sehr schwer mit dieser Kategorie getan habe tatsächlich, mhm. weil mich nicht so wahnsinnig viel ganz tief gecatcht hat. Ähm, dann gucke ich einfach weniger Wrestling. Und bei der Bloodline-Story, ja, ist ein super cooler Auftakt gewesen. Es hat auf jeden Fall richtig, richtig coole Momente gehabt. Aber, ähm, ich sag mal, die Effizienz hat für mich nicht gepasst von der ganzen Geschichte. Es war sehr viel Content für dann doch relativ wenige Höhepunkte insgesamt. Aber ähm, es ist eine, ist ein, ich verstehe, warum man es wählt, ich sag's mal so.
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt, denn am Ende haben wir ja trotzdem so ein bisschen immer die Hoffnung, dass sich nach einer langen Storyline vielleicht auch der ein oder andere Neue hervortut oder in, auf ein anderes Niveau kommt. Und da müssen wir ganz ehrlich sagen, wir haben ja immer auf Sami Zayn so ein wenig spekuliert, ne? Und natürlich hat das geklappt mit KO zusammen im Tag Team, dass sie die Titel geholt haben. Natürlich ist das irgendwie eine schöne Angelegenheit gewesen, aber es war halt nicht das Ende. Und es war tatsächlich auch nicht irgendwie das Ende der Title Reign für Roman Reigns. Und jetzt ist das halt alles ein wenig verbessert. Insofern kann ich die Zweifel, die du daran hast, durchaus nachvollziehen. Deswegen ist es auch ganz spannend. Also wie gesagt, es waren 33 Prozent, es waren schon sehr, sehr viele. Mhm. Auch viele, die halt Wrestling halt auch sehr, sehr eng Wrestling der WWE sehr, sehr eng verfolgen. Ich finde beispielsweise auch ein paar Outsider-Picks, die will ich auch mal nennen, das will ich jetzt in Zukunft jetzt hier auch noch öfter tun. Ähm, ganz schön, als ich beispielsweise gesehen habe, dass jemand Chris Brooks genommen hat, wo gesagt wurde, naja, er hat seinen Arc bei DDT, in dem er Champion geworden, ist halt beendet. Und das finde ich tatsächlich auch ein interessanter Punkt. Da bin ich gar nicht so tief drin. Gleichzeitig aber auch ein schöner Pick, auch wenn es nur einmal gewählt wurde du Hayes gegen Ilya Dragunov, die beiden, die sich bei NXT ordentlich berungen haben und wo Ilya jetzt ja im Endeffekt auch da nochmal seinen Breakout hatte. Jasper, was hast denn du genommen?
1: Bei der Storyline? Ja. Ähm, ich habe wirklich lange überlegt und ich hab, bin, bin für mich nirgendswo äh, angekommen, wo ich gesagt habe, ich äh, bin hundertprozentig damit zufrieden, habe mich deswegen auf etwas be beschränkt, was ich eher im Kleinen schön fand. Und da bin ich aber jetzt zwei Sachen rausgekommen. Das eine war der Gauntlet von Brian Danielson, mhm. äh, wo er über die mehreren Wochen hinweg da bis zum Main-Event gegen MJF keine Matches verlieren durfte. Was jetzt keine Story im klassischen Sinn mit großem Drama gewesen ist, aber für mich eine super. Äh, passende Story für den Brian Danielson Charakter und der, äh, vielleicht genau das Gegenteil zur Bloodline, sehr kurz, sehr kompakt erzählt und dafür jeder Schritt für mich als Fan sehr schön war, weil da einfach nur geile Matches rausgepurzelt sind die ganze Zeit auf eine kompetitive Art und Weise. Also, ich weiß noch, das gegen Takeshter und Bandido ging das ja teilweise, die alle hotter rausgegangen sind aus der ganzen Geschichte, als sie reingegangen sind was super gut geklappt hat. Es war kurz und kompakt erzählt, es hat zum Danielson-Charakter gepasst und hatte dann auch ein schönes Endgame mit dem Title-Match dann auch und alles. Also insofern, das habe ich schon sehr gemocht und das hat mir sehr gut gefallen und das ist sicherlich ziemlich genau äh der Gegenentwurf zur Bloodline-Story in der Kürze tatsächlich auch. Aber das zeigt vielleicht auch gerade meinen Geschmack einfach. Äh, ein anderen Punkt, den ich gerne noch erwähnt hätte, war ist die Geschichte mit Athena und, und Billy Starks bei Ring of Honor, die ich ziemlich cool fand. Ich habe da viel von erst so in Rückschau gesehen, mhm. muss ich dazu sagen, weil ich diese Ring of Honor-Sache nicht in der, in der Gänze schaue, sondern habe mich dann so ein bisschen im Nachhinein durchgehangelt, fand das aber super cool erzählt. Und auch da äh, eine sehr schöne Sache, wie man eben so eine junge Wrestlerin wie Billy Starks auch super frisch dabei ist, mit einer ehemaligen, äh, super wichtigen WWE und jetzt AEW-Wrestlerin an der Seite stellt und da eine geile Story draus strickt, die jetzt gar nicht mal das Rad neu erfindet, überhaupt nicht, aber mit den beiden als Charakteren total gut funktioniert und das einfach simpel und sehr gut erzählt ist. Und
0: das fand ich einfach gerade sehr schön. Ja, ich finde es total gut, dass du das illustrierst. Ich kann euch nämlich jetzt auch sagen, dass, ähm, bei diesen Year end awards immer wieder beide Namen gefallen sind. Sie haben es jetzt nicht großartig geschafft, dass man jetzt sagen mhm. könnte, okay, ähm, auf die ersten Treppchen. Aber es ist tatsächlich so, der Name Billy Starks oder Athena fiel in sämtlichen Kategorien relativ häufig, weil auch Athena einen sehr, sehr guten Run dieses Jahr hatte. Ja. Und äh, die Situation mit Billy Starks, wie du sie schön illustriert hast, die ja erst, ich glaube, 18 Jahre alt ist, 19 jetzt, hab ich wohl nochmal nachgesehen, aber ja. Danke dir, dass du nachgeguckt hast, siehst du, also da ist gut, dass wir das äh, Wikipedia-Checking hier noch machen, <lacht> genau, also die wirklich noch sehr, sehr jung ist und halt sich dementsprechend auch, ja, entwickeln konnte und dementsprechend sehr, sehr guter Content dafür, die Storyline des Jahres, finde ich sehr cool. Ich will noch meine ähm, Situation nennen, denn es ist tatsächlich so und ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen... Ja, es ist mir ein bisschen, ein bisschen schwer gefallen. Aber ich habe tatsächlich MJF gegen, <lacht> gegen oder mit Adam Cole genommen. Und ich habe aber auch dazu geschrieben. Und das ist so ein bisschen mein großes Problem, was ich dieses Jahr habe, mit Abstrichen. Denn ich fand diesen Act über weite Teile grundsätzlich echt cool. Ich habe ja weniger Abneigung gegen Adam Cole als du beispielsweise. ja. Oh. Und ähm, mir hat vieles davon ganz gut gefallen, ich sag mal so, es hat halt aber auch jetzt kein Ende. Und, und wie gesagt, ich habe das genommen, was mich storytechnisch mit am meisten irgendwie ja mitgenommen hat. Ich hätte eigentlich sogar ganz gern, ähm, eigentlich hätte ich ganz gern sogar die, ganzen, die ganze Eddie Kingston-Sache auch noch mitgenommen. Eddie Kingston gegen Castagnoli beispielsweise. Das war für mich ein bisschen zu wenig im Fokus. Das wird aber jetzt beispielsweise mit dem Continental Classic wieder aufgenommen. Vielleicht hätten wir, hätten wir diese Sendung am letzten äh, Dezembertag gemacht, hätte ich vielleicht sogar gesagt, naja, die Story, die sie um den äh, Continental Classic gesponnen haben, vielleicht ist das am Ende sogar das. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie es da ausgeht. Dementsprechend MJF gegen Adam Cole, und es ist tatsächlich auch der zweite Pick von, von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gewesen. 20 Prozent haben ebenfalls gesagt MJF gegen Adam Cole. Aber Jesper, selbst wenn du deinen Bias gegen Adam Cole wegnimmst, müssen wir am Ende des Tages sagen, da ist halt auch viel, was handwerklich dann nicht mehr so gut ist, ne?
1: Nee, ich komme bei dieser ganzen Sphäde, glaube ich, äh, exakt da wieder raus, wo ich angefangen habe. Also <lacht> sowohl bei meiner Ambivalenz zu MJF und bei meiner leichten Abnecken gegen Adam Cole, ähm, den die ich einfach nicht sonderlich toll finde. Sie hatten mich zwischenzeitlich mit der Story und dann passieren wieder Adam Cole Dinge und das dauert alles zu lange. Und ich habe vor allem sehr Bedenken bei der Auflösung dieser Storyline, wo ich gerade irgendwie noch nicht genau weiß, ob da eine Version ob es da eine Version gibt, eine Realität bei der mir das alles gefällt, wohin das jetzt steuert ich bleib Du meinst aber, das
0: Ende mit dem Devil Ja, ne? dieser
1: Devil-Storyline exakt ähm, ich, Keine Ahnung, vielleicht fehlt mir gerade die Fantasie, vielleicht kommt ja auch noch was ganz Tolles, gerade wirkt das sehr nach Sackgasse für mich, aber let's see äh, Aber ja, ich hab, es hat sich für mich so einmal im Kreis gedreht und jetzt sind wir wieder am Anfang ähm, Was nicht immer noch okay ist, weil du hast damit ein Jahr Wrestling gefüllt ähm, und äh, ich hätte auch also ich hätte mich gefragt vor einem Jahr, ob ich einen Rumbly main event mit den beiden in irgendeiner Form erträglich finden würde, hätte ich auf jeden Fall gesagt nein und dann war das so und dann fand ich es sehr schön und ja. hatte meinen Spaß. Also insofern no harm done, wie der Britte sagt, aber er testet, es es hätte jetzt auch gereicht. Also, aber ja,
0: Ich finde es total gut. Nein, das, lass uns genau da weiterarbeiten. Ich finde es jetzt auch so ein bisschen die Zeit, da zurückzublicken und genau das jetzt auch nochmal aufzugreifen. Man darf natürlich aber trotz all der Schwierigkeiten aktuell nicht vernachlässigen, dass da ja auch offensichtliche Verletzungen auch dazu beigetragen haben, dass sich die ganze Erzählung noch ein bisschen weiter spinnt was natürlich auch nicht optimal ist. Und sie wollten halt das dann nicht komplett beenden, sondern haben es dann irgendwie weitergetragen, teilweise bis ins Absurde gesponnen. Der Main Event des letzten Pay-Per-Views mit einem Adam Cole, der dann im Ring stand und dann gegen J.Y. zwischenzeitlich antreten sollte. Ich glaube, das hat, glaube ich, im großen Rahmen nicht wirklich vielen Leuten so gut gefallen. Es war dann einfach ein bisschen drüber. Da hat ja auch Tony Khan oder AEW grundsätzlich auch zu Recht relativ viel, Häme ähm, oder auch zumindest Kritik äh, bekommen. Aber wenn wir an das Ende der Devil-Storyline denken, lieber Jesper, welche Option gibt es denn? Also es gibt die natürlich naheliegendste Option mit Adam Cole. Fällt dir irgendwas ein, was du besser finden
1: würdest? Keine Ahnung, das kann jeder sein. Es ist ja das Schlimme. Also mhm. äh, ich, es gibt also die, die logischen Konklusionen sind alle langweilig. Die anderen Konklusionen kämen alle aus dem Nix und finde ich deswegen her ja auch nicht so spannend. Dann ist es halt keine Tolle Story mit dem eigentlichen Sinn, sondern da äh, gibt es einen Swerve, Also, darum, ich keine Ahnung. Ich, klar, kann, kann Adam Cole sein, kann Britt Baker sein, kann AJF selbst sein, kann House of Black sein. I don't know. Äh, kannst du alles draus machen, wenn du willst. Das ist es jetzt ja gerade. Wir haben Jack ja auch Perry. schon. Ach, bitte unbedingt Jack Perry. Da freue ich mich ganz besonders drüber, wenn er das ist. Das wird, das ist genau der, das ist genau das, was, ey, da habe gerade braucht. Jack Perry als Auflösung von dem großen, von der großen Main Event Storyline. <lacht> ähm. <lacht> Ja klar kannst du alles machen und ich ich sag mal so ich, ich, für für was völlig Unerwartetes ist es zu spät und mhm. für ähm, den großen den großen Boom ja auch ne? für den großen Boom auch und für das offensichtlichste für, für was auch Offensichtlich dauert schon zu lange. Das ist so das Problem, ne? Wenn du, wenn, wenn du so eine Auflösung machst, wenn alle gerade sowieso schon drauf kommen und dann löst du es auf und es ist das, womit alle gerechnet haben, tut das nicht weh. Aber angenommen, es ist jetzt Adam Cole, denkt sich halt jeder, das hätten wir halt echt vor vier Monaten haben können, ne? Ja, und das, da, das da hast du genau dich halt einfach, hast du dich halt komplett in eine Sackgasse gebracht, so dass irgendwie nichts sich cool anfühl anfühlen wird. Bis auf, hey, vielleicht zaubern sie irgendetwas aus dem Mut, womit keiner rechnet und schaffen es das dann auch noch irgendwie sinnvoll rück rückwirkend zu retconnen. Aber ich, ja, I don't know. Ich, ich wünsche mir da nichts mehr. Ich schaue das immer nur noch an und denke mir, oh, ich würde schon, schon wissen, was er da macht.
0: <lacht> mit der gesunden Skepsis ist es tatsächlich hm. so, ich habe auch lange darüber nachgedacht und mittlerweile ist es so, dass ich diese Britt Baker-Idee tatsächlich noch mit am interessantesten finden würde. Allerdings stellt sich mir da die Frage, wohin das dann führen soll. Ich muss mich überraschen lassen. Ich glaube, wir werden die Überraschung am Ende des Dezember dann auch bekommen. Es wird dann wirklich höchste Zeit ja, aber es ist genau diese Schwierigkeit, die wir hier gerade skizzieren, dass eigentlich ganz coole Storylines dann versanden und ehrlich gesagt leitet das total gut über zu, und das muss ich sagen, zu der Enttäuschung des Jahres, zu der, welche Entwicklung hatte ich in diesem Jahr besonders enttäuscht? Und liebe Leute, euer Urteil war krass, war wirklich krass, denn 27 Prozent von euch haben halt gesagt, ja Leute, ich sag's wie es ist, AEW Booking dieses Jahr, Jo. Das war nicht so Knorke. Jasper, kannst du dich damit ja zu Hause fühlen, anschließen? Das
1: war mein leichtester Pick, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es das ist, wo die meisten noch irgendwie am meisten involviert sind und auch hängengebliebene Fans, glaube ich, alle eine sehr klare Meinung zu haben, weil sie auf diese Promotion bauen, so wie ich, äh, um sich so ein bisschen durch ihren Wrestling-Konsum durchzubekommen und da ist dann eben einfach sehr viel nicht wahnsinnig pralle, kaputt bis schlecht gewesen. Es ist immer noch eine Promotion, muss man ja auch sagen, weil das Gegenargument kommt ja immer von vielen, dann so, ich habe immer noch Spaß dran, ja, ich habe da auch immer noch Spaß dran, aber die Promotion kriegt etwas sehr Schlechtes hin und das ist, sich noch weniger anzufühlen als die Sommer ihrer Teile. Mhm. Und ähm, die einzelnen Bestandteile sind alle wunderbar und klappen auch in der Regel noch ganz oft sehr schön, aber das fühlt sich noch weniger an, finde ich, wenn du dann mit so einer Show durch bist relativ häufig und das ist in meinen Augen nicht gut, es kommt irgendwie kein stimmiges Gesamtbild raus, es geht leider an sehr vielen sehr wichtigen Stellen immer noch mal krachen. Und das klappt was nicht. So Sachen, wo man jetzt drüber streiten kann, wer dran schuld ist, wie diese ganze CM Punk Saga. Äh, aber auch kleinere Geschichten immer wieder, die nicht richtig aufgelöst werden, zu lange dauern oder überhastet werden. Es ist... Es fühlt sich nie so richtig, richtig an. Und ich diese Devil Storyline ist, glaube ich, ganz gut die, Person die Personifizierung tatsächlich auch von... Ähm, ja, also ich kann das für mich komplett unterschreiben, ich bin auch enttäuscht, finde die sind äh, an einem schlechteren Punkt rausgekommen, als sie in das Jahr reingegangen sind, in ganz vielerlei Hinsicht, ähm, so dass man sich ja auch teilweise ein Stück weit Sorgen machen muss, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, ähm, der Hype ist ein bisschen ab, der Lack ist auch ein bisschen ab, ähm, Momentum ist weg, in weiten Teilen würde ich durchaus sagen, ja. Und ähm, es sind bei vielen, sehr vielen großen Namen, äh, kannst du eigentlich jetzt schon sagen, die haben sie verpulvert. Und da kommt auch, glaube ich, nicht mehr viel. Ähm, also CM Punk, bei CM Punk wissen wir es, bei Kenny Omega würde ich ein Fragezeichen dran machen, aber dann gibt es auch noch so andere Figuren wie Malakai Black und dergleichen oder Miro und Co.,
0: mhm. wo halt nicht wahnsinnig viel rumkommt und ja, will ich ganz kurz einhaken. Finde ich spannend, weil Malachi Black sehe ich nämlich komplett anders, ja. Weil, also, also ehrlich gesagt, macht mir das House of Black und auch Malachi Black zum ersten Mal seit langer Zeit wieder richtig Spaß. Also, die sind nicht zu präsent, die sind aber schon ordentlich präsent. Also natürlich ist es persönlicher Geschmack. Ne, Aber da würde ich dir widersprechen. Bei anderen Namen gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde
1: gegen das House of Black habe ich auch gar nichts. Malachi Black ist trotzdem in meinen Augen jemanden, der so heiß angekommen ist, dass du es aus dem schaffst, ein lustiges trio -Tech team zu machen, ist jetzt nicht die Kunst. Ja. Also, sorry, das ist einer der charismatischsten und flashiesten Wrestler, die die haben. Das ist ein, ist, ist, ist ein Kung-Fu-Goth. Wie, also, wie, natürlich macht der Spaß. So, das ist wirklich auch, die, das sollte die leichteste Übung der Welt sein, dass dieser Typ Spaß macht. Der sieht aus wie eine Million Dollar und hat geile Drehkicks und äh, dem läuft noch schwarzes Blut aus den Augen. Was willst du denn noch so, ne? Aber, äh, so, wenn das jetzt die Baseline ist, dass man aus diesen Leuten so ein okayes Tag-Team macht, ja, okay, fein. Aber <lacht> das, das kann es das ja irgendwie nicht sein. Das wird nee. ein Main-Player sein. Und nicht,
0: ja. Da hast du vollkommen recht, da, da stimme ich dir auch zu, aber trotzdem muss ich trotzdem auch so ein bisschen diese Ambivalenz des Jahres 2023 ein bisschen mitnehmen, denn es ist ja durchaus so, dass sie es geschafft haben, Leute auf ein neues Niveau zu bringen. Also wir haben über Swerve eben gerade schon ge gesprochen. Es gibt auch andere Wrestler, über die wir vielleicht noch sprechen. Ich nenne hier mal so, na, wir haben über Julia Hart auch gerade gesprochen. Julia Hart haben es haben sie geschafft, sie zu etablieren, auf ein neues Niveau zu bringen. Das Gimmick auch dementsprechend anzupassen, dass es Leute interessanter finden. Ich glaube eine Tony Storm hat zum ersten Mal überhaupt einen Charakter. Das hat sie ja in der ganzen Indie-Wrestling-Zeit bei der WWE niemals gehabt. Deswegen gab es keine absolute Bindung, auch als Tony Storm zum ersten Mal bei AEW war. Ja, es war cool cool, aber who cares? Und plötzlich haben die Leute ein Gefühl, Sie, haben, sie, 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 sie poppen auch, wenn sie sie sehen, also ich glaube, das ist, da ist schon viel Gutes dann auch passiert, auch über Orange Cassidy, der den nächsten Schritt gegangen ist. Du hast es auch einigermaßen gut geschafft, Black Bull Combat Club sehr stark aussehen zu lassen, klar, mit den Protagonisten vielleicht nicht ganz also, so schwer.
1: Also bitte, das, 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 sorry, ich muss da ganz kurz reingreden. Ja. Der Black Bull Combat Club, das ist ja das ist ja genau wieder das, das sind die vier größten Namen, die die haben. Natürlich schaffst du es, dass das ein lustiges tech team aus denen wird. Ja. Oder also ein lustiges Team, das ist aber, du hast die, du Du hast, du hast John Moxley, du hast Brian Danielson, du hast äh, Claudio und du hast Vila Utah. Also das kriegst du ja nicht hin, dass das Mist, selbst wenn du es willst. Stimmt, ja. Also, und genau das, was du gerade gesagt hast, du hast gerade ganz viele Namen gesagt, wo du, bei denen jetzt auch gar nichts irgendwie kaputt gegangen ist oder wo es auf einem guten Weg gerade, man das auf einem guten Weg wehen kann, wie eine Julia Hart. Aber das macht AEW andauernd. Sie kriegen den ersten Aufschlag, kriegen ja. sie gut hin. Und das wird nie bestätigt, mhm. bei keinem. Das ist wirklich mein größtes Problem mit dieser Promotion tatsächlich gerade. Alles, wo, du, wo, wo, die, wo die Leute den Ball in der Hand gedrückt bekommen und dann loslaufen sollen, da wird es oft, die nächste Stufe fehlt mir. Also ich finde auch ein MJF ist nicht als... Top-Player auf die Art und Weise bestätigt, wie er es hätte vielleicht sein können. Er, steht in einer, er steckt in einer lustigen Feder, aber wenn du den Titel ja, jetzt los ist, bin ich weiß ich. da ja,
0: bin ich bei so, dir. Das, so, das mhm. ist
1: das eine Ding. Und das ist bei ganz vielen von den Wrestlern so. Ich habe das bei Hangman. Hangman rehabilitiert sich jetzt gerade so ein bisschen. Ja. Aber hätten wir, diese, hätten wir diese Folge vor drei, vier Monaten aufgenommen, hättest du auch gesagt, das Momentum vom Title-Win damals ist völlig weg. Und das hat AEW, finde ich, sehr, sehr häufig, dass sie die Leute einmal fertig positionieren, aber sie schaffen es nicht dieses Star-Level zu halten nach dem ersten Startschuss,
0: der meistens cool ist, aber dann kommt es ins Stottern. Ja, es kommt ins Stottern. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, das Continental Classic uns zumindest in wrestlerischer Hinsicht bei dem einen oder anderen auch noch hilft. Ihr merkt, ich gebe da die Hoffnung nicht komplett auf. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, oder auch tatsächlich auch die Hoffnung, es bleibt viel dabei bei diesem Wort, dass das Ende das Jahres 2023, was mit unfassbar vielen Schwierigkeiten für EW auch gesegnet war. selbst gemachte Schwierigkeiten, hausgemachte Schwierigkeiten, unter anderem auch mit dem, was auf Platz zwei von euch war, und zwar CM Punk. Also viele Leute hat diese komplette Entwicklung ähm, enttäuscht. Äh, natürlich, es ist komplett komplex zu sagen wer war daran schuld, wer war an dieser Entwicklung, dass CM Punk weg von AEW gegangen ist, da spielen wir immer mehrere mit, CM Punk ist trotzdem auch nicht der Unschuldige, aber man muss natürlich sagen, alles um diese Causa war natürlich eine Enttäuschung, weil es vielleicht auch ein, ja, ein verschenkter Ball auch war, ein verschenkter Elfmeter, nachdem es so, so gut angefangen hat, wie so oft bei AEW fangen Sachen sehr gut an, aber vielleicht ist das natürlich jetzt auch die Chance zu sagen, Leute, 2024. CM Punk kommt nicht mehr zu AEW zurück. Das Kapitel ist vorbei und vielleicht jetzt wieder besinnen auf das, was AEW mal stark gemacht hat. Und dazu hat auch besseres Storytelling gezählt. Aber natürlich müssen die den nächsten Schritt mit einigen Leuten gehen. Dann haben wir vielleicht diese Hoffnung. Aber ich will mit dir über den letzten Punkt noch sprechen, der von mehreren von euch gewählt wurde. Sonst war das sehr kleinteilig. Wir haben übrigens auch Enttäuschungen wie Jungle Boy Jack Perry. Da passt ja auch wieder in diese Causa mit. CM Punk, aber ähm, was auch noch relativ viele Leute äh, enttäuscht hat, war der Tribalism auf Social Media. Da hast du ja ganz guten Punkt für dich gesetzt, ne?
1: Ja, da habe ich einfach aufgehört, mich mit Wrestling zu beschäftigen, tatsächlich. Ich hab, verfolge nichts mehr an Social Media von Wrestling, wirklich gar nicht. Ich habe es, äh, also, mein Twitter-Account ist, ist gesprengt. Mein Instagram-Account ist weitgehend Wrestling befreit inzwischen tatsächlich auch. Ähm, meine Infos über die Shows und so, die ich haben möchte, die kriege ich auch anderswo. Ähm, habe ich auch noch einen fähigen YouTube-Algorithmus und dergleichen und, und ein paar Foren. Aber das kriege ich ja alles nicht mehr mit und das äh, hat das mir auch sehr gut getan, wirklich, tatsächlich in der Hinsicht. Ist, glaube ich, fast bei fast ist, glaube ich, bei jedem Hobby eigentlich so, dass man das Beste, was man machen kann, sich da auf Social Media nicht mehr zu beschäftigen. Außer, ja.
0: Ist tatsächlich so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, habe äh, hab bei, ja, selbst bei neuen Plattformen, die ich nutze, Blue Sky oder so, da ist noch ein bisschen Wrestling drin, aber da ist ja generell relativ wenig. Twitter nutze ich tatsächlich gar nicht mehr, ähm, muss ich ja wirklich sagen, weil das, auch Fußball war schon Wahnsinn, aber Wrestling ist nochmal einfach komplett unangenehm, es ist tatsächlich unangenehm es ist auch, alle Leute sind unangenehm dort und tatsächlich denke ich mir einfach, nee, ist schon schlimm genug, wenn ich dann irgendwie bei cagematch.de rumsurfe oder cagematch.net wie man auch richtig dazu sagt und merke okay, jede WWE-Show wird erstmal mit massenfach 10 bewertet und du denkst dir, ja genau nee. mhm. ja alles klar, Ron Killings ja. <lacht> R-Truth hat das, das wird mit sicher ein zehner er match gewesen sein na, es ist halt einfach unangenehm, es nervt und da muss man ein bisschen Abstand gewinnen. Aber den Abstand, den du da gewonnen hast, der ist tatsächlich gut. Aber ich kann viele Leute verstehen, die sagen, das enttäuscht sie auch so ein bisschen. Ne? Ja. Aber gut, wir kommen weg von der negativen Emotion hin zu einer positiven und ähm, es gab ja vorhin, haben wir uns kurz unterhalten haben haben gedacht, okay, warte mal, du hast jetzt Most Improved, aber es gibt ja noch eine andere Kategorie und zwar die Newcomer-Kategorie, also für Wrestler, die eigentlich jetzt so wirklich das Rampenlicht für sich entdeckt haben und wirklich durchgestartet sind. Jesper, was hast denn du bei Newcomer, Newcomerin des Jahres?
1: Ja, da habe ich jetzt tatsächlich äh, Julia Hart gehabt. Mhm. Ähm, die war für mich also auch wenn Newcomer ist ja, ne, ja, ich meine, die gab es auch schon davor, ja. Ich, ich habe jetzt niemand, ich, ich hab jetzt niemanden, ich bin nicht zu so alt, um die Wrestler kennenzulernen, wenn sie gerade 17 sind und das erste Mal auftreten. Das nee, kann ich klar. nicht mehr. Entschuldigung. Ja. So, darum Na gut, äh, sind bei sind's bei, <lacht> mir, sind's bei mir die alten Hüte hier quasi. Äh, Billy Starks könnte man hier vermutlich wunderbar auch nennen. Ich habe aber auch nochmal Dominic Mysterio tatsächlich mit aufgeschrieben, äh, den ich da sehr hoch hänge und der mir äh, in der Rolle sehr gut gefällt die er da gerade inne hat, ähm, den ich da, den ich da super, super drin mag, aber Julia Hart und Dominik wären die beiden, die ich jetzt genommen hätte. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich bin auch nicht wirklich nicht mehr äh, gerade informiert, was der heiße Indie-Scheiß ist gerade. Also insofern, da gibt es bestimmt. Aber ich habe ja auch Leute, nicht gefragt. Ich habe ja nicht die. Ja,
0: eben, siehst du, du hast mich nicht ahnungslos, hast du so, <lacht> Ich habe ja. Ja, hab ja nicht in die Weltkugel geschaut, sondern ich wollte das von dir wissen. Ja. ja, über Julia Hart haben wir ja schon gesprochen. Ich glaube, das Gimmick sitzt dir sehr, sehr gut, äh, wenn wir über Themes sprechen würden. Spoiler machen wir jetzt eigentlich nicht, außer du hast irgendwas, was du mir sagen willst. Ich bin ein sehr, sehr großer Julia Hart-Theme-Fan. Ja, das äh,
1: das, das habe ich als das wäre mein Lieblingstheme des Jahres gewesen. Ich war mir nicht mehr sicher, da, ob das dieses Jahr gekommen ist. Oder ob es das schon davor gab, aber wenn es wenn's, wenn's in diesem Jahr gekommen ist, ist es
0: mein absolutes äh, Theme des Jahres auf jeden Fall, ja. Ich höre es total oft in jeglichen Situationen. Ich liebe dieses Theme, ich denke, es passt sehr, sehr gut. Ein absoluter Gewinn auch für sie. Allein, dass sie das dann auch so ein bisschen mitsenkt. Julia hat zu Recht und tatsächlich auch ähm, auf Platz 1 gewählt. Es war sehr diversifiziert, wir haben sehr unterschiedliche. Wir haben da auch wieder zweimal sogar, da wurde Billy Starks erwähnt, haben über L.A. Night wurde auch ein paar Mal erwähnt. Also es war trotzdem so, dass Julia Hart auf der 1 war gemeinsam übrigens mit jemandem, den du auch schon öfter gesehen hast. Und das ist der Mann, der aus Deutschland kommt. Der Blumenmann. Elia Blum. Tatsächlich ebenfalls mit 13%. Also da merken wir natürlich auch, dass wir den ein oder anderen Euro-Catch-Freund auch haben, der dann sehr selbst regelmäßig zum Wrestling geht. Und Elia Blum, aktueller Shotgun-Champion der WXW. Natürlich auch eine beachtliche Entwicklung. Jesper, jetzt würden wir uns über Storylines freuen, die ihn noch mehr charakterlich herausbilden, oder? Mhm, ja. Also insofern, da könnt ihr euch schon freuen. Wir werden in der nächsten Zeit auch mal ein bisschen intensiver über die WXW sprechen. Da haben wir eine kleine Folge vorbereitet. Da kommt der Blumenmann Elia Blum auch vor, aber für ihn trotzdem eine schöne Würdigung hier. Dominic Mysterio auch eine super, super Nummer, du hast es eben angesprochen, mit Judgment Day. Tolle Entwicklung gemacht zwischen NXT und gleichzeitig Raw. Ein markanter Name, der wirklich für mich auch. Spaß macht. Cool, cool, cool. Dementsprechend muss ich auch sagen, ich habe auch Julia Hart genommen. Also insofern alles ist über sie gesagt. Sie ist die Newcomerin, sie holt hier die Preise und wenn wir dann mal weiter gucken, was haben wir als nächstes? Und als nächstes will ich mit dir über was sprechen. Jetzt, was habe ich vergessen. Ich habe die Kategorie vergessen. Und das ist ein bisschen peinlich. Aber es skizziert auch so ein bisschen die Problematik, die ich da habe. Denn warum habe ich denn nicht Tag Team des Jahres mit reingenommen?
1: Oh ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja. Hm. Ja. War war nix, war nix so richtig, ne? Es war nix so richtig. Also ich will niemandem schlecht tun. Ich will nicht sagen, dass es gar kein Tag-Team gab, was mich begeistert hat. Das würde nicht stimmen. Aber irgendwie ist mir in diesem Jahr überhaupt nicht so angesprungen. und Das ist schade. Jesper, weil sonst war das immer klar. Und sonst war es auch bei AEW klar. Allein auch AEW hat den Fokus für mich im Tag-Team-Bereich auch so ein bisschen verloren. Mit zusammengeworfenen Charakteren mit Leuten, die mal ganz cool sind, aber dann treibst du es zu lang, die Claim, die als Beispiel, die natürlich mal heiß waren, aber irgendwie die Assboys natürlich, aber trotzdem ist es nichts, wo ich sage, das wäre mir im Kopf gekommen. Wäre dir denn was im den Kopf gekommen, hätte ich dich gefragt.
1: Nee, also ich hätte jetzt tatsächlich von den ganzen offensichtlichen großen Tag-Teams haben in meinen Augen alle nicht so wirklich was richtig Sinnvolles gemacht. Klar, Blackboard Comet Club macht immer Spaß und so auf jeden Fall, ähm, das passt schon alles und so, aber jetzt auch keine boah, ja, krasse Storyline oder so und super Matches, die einem jetzt irgendwie richtig krasse in Erinnerung geblieben sind. Ähm, ich hätte tatsächlich noch MK-Ultra genannt von von Impact tatsächlich, weil ich es spannend finde, dass mal zwei Frauen äh, und auch zwei sehr unverbrauchte mhm. Frauen noch auf der auf der großen Bühne, sage ich jetzt mal an der Stelle, also weil sowohl Killer Kelly als auch Masha Slamovic, die sind jetzt beide keine keine unbeschriebenen Blätter auf jeden Fall, aber wurden jetzt ja noch nicht bei WWE mit einem ganz großen Gold oder sowas behangen oder dergleichen, dass man nicht mit unverbraucht und ich finde, die kriegen eine ziemlich starke Präsentation dabei bei Impact Wrestling. Ähm, ist jetzt auch nichts, hat nicht neu erfunden, aber ist mal was Cooles anderes und äh, hat mich gefreut. Kelly wünschen wir sowieso immer nur das Beste. Ähm, ja, darum hätte ich die noch mit reingeschmissen vielleicht und ehrlich gesagt, ich hätte die eher in so einer Kategorie wie Newcomer Tag Team des Jahres oder sowas gehabt, aber in Ermangelungen von dem, was wir gerade sagen, wäre es auch nicht schlimm gefunden, die da in die andere große Kategorie zu packen, weil der Rest hat maximal so ein bisschen seinen Status bestätigt, aber weder Elite noch FTA noch, weiß ich nicht, Judgment Day oder whatever oder Bloodline ist da ist irgendwie
0: jetzt was Neues passiert. Es ist sehr, sehr wenig Neues im Bereich Tag Team passiert. Die Titelwechsel, äh, die es gab, erwartbar bis ein wenig komplett spektakulär. Natürlich hat FTA wieder einen ganz guten Run gehabt. 185 Tage den Titel gehalten, mit tollen Matches, mit vielen Matches. Na klar, das da war unter anderem der Bullet Club Gold, ähm, das äh, Best äh, Two Out of Three Falls Match, extrem herausragend. Aber trotzdem ist es nicht so, dass ich sage, das ist der logische Pick. Am Ende finde ich MK ultra total cool, würde ich tatsächlich auch sehr gerne mal in Deutschland sehen. In dieser Form auch tatsächlich auch Props hier an Impact, über die können wir vielleicht auch gleich nochmal nuanciert sprechen. Ich würde vielleicht noch ganz kurz mitgeben, was mir einen ganz kurzen Zeitraum extrem gut gefallen hat, waren tatsächlich die Guns ähm, mit der Präsentation, auch hier. Ne? Es kann schon manchmal funktionieren und wenn ihr euch daran ja zurückerinnert, als die Ganz mal rausgekommen sind mit einer Theme von 50 Cent, glaube ich, da habe ich kurz gedacht, okay, alles klar. Das ist schon Big-Money-Tag-Team hier. Das kann schon gut funktionieren. Das war für mich die Erinnerung in Sachen Tag-Team 2023. Liebe Leute, die Kategorie ist total offen. Dementsprechend, ich stelle jetzt die Frage hier bei Spotify, beantwortet mir die Frage, wer ist euer Tag-Team 2023? Und dann habt ihr die Chance, das am Ende zu krönen. Ich werde es dann dementsprechend noch mal posten. Und dann gucken wir mal, was dann bei rumkommt. Aber ihr seht, ein bisschen, bisschen schwierig Bisschen leichter ist es vielleicht, lieber Jasper, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was die Live-Show des Jahres war.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es übrigens gerade spannend, dass wir gerade kein einziges Mal über D.E. Clint gesprochen haben im Tag des Jahres. Und ich finde auch nicht, dass wir es hätten tun müssen, aber nee. ich kann gerade noch nicht genau sagen, warum. Es ist irgendwie spannend, weil gemessen zur Hälfte des Jahres hätte ich gesagt, das wäre vermutlich ein klarer Contender. Aber irgendwie war es dann nach hinten raus doch ein bisschen... Mau. Ähm, aber gutes, gute, guter, gute, gute Brücke, weil wir äh, Acclaimed haben wir bei einem wichtigen Moment live gesehen und das ist, glaube ich, auch relativ easy meine Live-Show des Jahres, das ist jetzt, glaube ich, auch keine riesen Überraschung. Das ist AEW in Wembley tatsächlich gewesen. Ähm, die ich äh, Was wir sehr genossen haben, haben wir auch schon drüber, drüber gesprochen. Ich glaube, ist auch von, ich würde auch vermuten, dass es in der Liste relativ weit vorne kommt. Ja. Ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen, ähm, tolle Show, auch im Nachhinein immer noch sehr surreal tatsächlich, was das, was da passiert ist, auch surreal gemessen an dem Restjahr von äh, AEW, die Show kommt mir wie drei Jahre hervor. Also es, sind, es sind es sind keine vier Monate, wenn wir heute drüber sprechen, gerade den 19., ähm, das ist schon recht heftig, wenn wir drüber nachdenken, was am in der Zeit bei, bei AEW passiert ist äh, und wie... An, dass sich diese Promotion auch gerade äh, anfühlt von der, ja, wie, wie hot sie halt ist. Ähm, ja, aber trotzdem, für den Moment war das perfekt. Für den Moment war das eine wunderbare Live-Show, die ich, die ich sehr genossen habe. Trotz ein paar rückbetrachtender Schwächen teilweise, die die natürlich auch hatte. Mhm. Ähm, aber ja, auf jeden Fall wäre das mein, mein Pick.
0: Ja, also da gehst du sehr d'accord mit sehr, sehr vielen... 34,6 Prozent der Leute, die bei uns abgestimmt haben, haben genau das Gleiche gesagt wie du. AEW All In. natürlich waren das auch viele Leute da. Ja Leute, da passen 80.000 rein. aber natürlich auch der ein oder andere Hörer, Hörerin von uns. Und das war wirklich, wie du sagst, ich habe mich fallen lassen. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ich habe alles genossen von das Ding kommt zum Metallica-Theme raus, aber auch äh, ja. das, das Match äh, ja, Samoa Joe gegen CM Punk, eine Reminiszenz, eine Ironie teilweise auch ja, an äh, vergangenes Wrestling. Ich fand, das war schön. Das war einfach ein rundes Ding. Und wie gesagt, am Ende war es sogar so, dass ich Jesper <lacht> für einen kurzen Moment gesehen habe, dass er ein MJF-Adam-Cole-Match ähm, nicht ganz schlimm fand. Am Ende ja. haben wir dann ein bisschen drüber gesprochen, aber es war cool. Und, und Jesper, deswegen, das ist unsere Hoffnung auch für 2024. Ne? Absolut, ja, voll. Ja. Dann muss ich auch noch sagen, 23 Prozent von euch haben gesagt, ich habe es jetzt mal zusammengefasst, WXW 16 Karat Gold war für euch das Live-Event 2023? Oh, wirklich? Yeah. Krass,
1: das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es noch auf so viel kommt, um ehrlich zu sein.
0: Ist spannend und ich finde deine Emotion so, dass ich da mal nachfrage, warum ist es bei dir so? Weil tatsächlich ist das für mich auch ein bisschen weniger in Erinnerung geblieben als andere Jahre.
1: Ja, das ist es halt, also ich... Äh ja, es
0: ist einfach wenig in Erinnerung geblieben irgendwie, ne? Ja, also ich habe letztens mal darüber nachgedacht und habe dann auch mich in den Situationen vertan, in denen ich festgestellt habe, ach, die sind eigentlich viel früher aufeinander getreten. Ja, ach so, ja. und ach, nee, das war gar nicht im Halbfinale. so. Und da habe ich gedacht, okay, es hat sich im, im Mediengenre viel versendet, würde ich behaupten.
1: Ja, ähm, ich habe auch, also ja, es ist spannend. Ich habe auch irgendwie ähm, weder von der, also ich, ganz kurz vorweg, es war trotzdem immer noch eine, eine, tolle, eine tolle, tolle Show, ja. äh, an, wo wir auch an vielen Sachen tatsächlich auch unseren Spaß hatten, aber ich würde ganz objektiv sagen, war das eines der schwächeren Karats der letzten Jahre äh, in vielerlei Hinsicht, wo auch im Nachhinein nicht so wahnsinnig viel daraus gewachsen ist an, viele, an vielen Stellen. Ähm, auch das wenn ist ich mit super, der wichtigste Punkt, sorry. Ja aber, ja. Ich hatte, ich hatte, ja, aber ich hatte ein super tolles Wochenende trotzdem, aber da sind halt auch viele... Wackelges Wackelgeschichten bei ein paar von den Gaststars, die so gar nicht gezündet haben wie David Richards für viele, nicht nur für uns. Ähm, ja, und ansonsten eben auch wenig Aufschlag dafür, was danach gekommen ist. Insofern habe ich da gar nicht so wahnsinnig positive Konnotationen dran, bis auf das Ganze drumherum natürlich, was wie immer wunderbar war. Aber, ja.
0: Und es ist ja auch in Ordnung, ja. Es ist auch gar nicht böse gemeint, aber was du halt sagst, ne? es ist so, ich habe wieder vergessen, dass Trey Miguel da war. So, ja. Um
1: Gott, das war dieses Jahr?
0: Ja. Ja.
1: Okay, krass. Ja, war halt einfach leben. dieses
0: Jahr da, aber das hätte auch irgendjemand anders sein können. Ne? Ja, krass, das habe ich nicht mehr auf dem Schirm gelegt, dass es dieses Jahr war. Ja, okay. Ja, und das ist halt so das Ding. Ne? Mega gehypt. Ich habe mich richtig drauf gefreut, auf Ahura gegen Maggot. Da müssen wir auch sagen, das ging dann zu lang. So Das erste Match, ja, äh, am ersten Tag und ich so, oh ja, so, so ganz abgeliefert hat es nicht. Da habe ich schon bessere Aufeinandertreffen der beiden gesehen. Ja, es war irgendwie dann... Metehan irgendwie komplett unter Ferner liefen gegen Irie. Ja, und irgendwie waren dann so ein paar Sachen. Und natürlich ist Tag 3 dann auch äh, so gewesen, dass du gesagt hast: Ja, okay, cool, hat Spaß gemacht, da haben wir ja echt ein paar schöne Matches. Ja. Tisha Tihani war super geil. Da hat sich schon angewandt, dass Tisha noch wichtiger für die WXW ist, als ich es normalerweise gedacht hätte, es war dat, weil, weil es war so wichtig und dann natürlich der Lucha Six-Way, einfach Lucha Rules, komplette Eskalation, Egg Blanc, Sensor, Volto, Commander gegen Ares, Abe und Trey Miguel, da war es geil so, ne? aber mhm. irgendwie es war halt keine 10 von 10. Ne? Ja, das würde ich auch so sagen. Wie gesagt, euch hat es trotzdem gefallen und das ist cool und ich finde es total geil, dass ihr alle Bock habt auf so viel Eurocatch. Da waren auch ein paar Picks von euch noch dabei, beispielsweise das Tag Festival in inklusive Game Changer Wrestling. Das hat einigen von euch auch noch sehr, sehr gut gefallen. Fand ich übrigens, ich fand das mit Game Changer Wrestling auch cool. Ich hätte vielleicht auch eher den ersten Abend von Game Changer Wrestling sehen sollen. Muss ein bisschen besser gewesen sein, aber es ist cool. Und jemand hat auch geschrieben, die Wegsweh in Recklinghausen, so schön und klein und auch wirklich einfach persönlich. Ich kann dieses Gefühl komplett verstehen. Ne? Die großen Arenen, die großen Leute. Ja, aber so ein kleiner, schöner Catch in der, in der regionalen Gegend, auch geil. Schön, dass er so viel mitgemacht hat. Hier habt ja auch jemand Rev Pro mitgemacht und wie schön, jemand hat es offenbar zu AAA, Triple Mania nach Tijuana geschafft, also da hebe ich meinen imaginären Hut, ich hoffe wir sehen uns alle in London wieder, also da war viel dabei, live mäßig und da wird ja nächstes Jahr noch mehr dabei sein, wenn wir überlegen, All In geht wieder, die WWE in Berlin mit dem Bash in Berlin, wenn ihr günstig Karten erstehen wollt, glaube ich aktuell nur 1200 Euro oder so, Danke ans Dynamic Pricing. <lacht> aber gut, äh, das hm. ist auch eines der schlimmen Sachen. Aber ähm, wir haben ja das schon darüber ja schon ein wenig gesprochen. Wir haben über die negativen Entwicklungen gesprochen. Das könnte ja auch eine negative Entwicklung sein. Aber gleichzeitig müssen wir jetzt auch mal ein bisschen dazu kommen, dass es auch Wrestler gab, die vielleicht nicht total immer im Fokus sind, aber da sind, wenn sie gebraucht werden. Und das sind oftmals Vielleicht auch einfach die MVPs, also die, die so wertvoll für eine Company sind, dass ja sie nicht zu ersetzen sind. Und da würde ich, wenn es okay ist, lieber Jesper, mache ich da mal mit in den Anfang, denn es ist tatsächlich ein Pick, den offenbar nur ich gewählt habe. Ich habe mich für John Moxley entschieden. Ich finde, mhm. John Moxley ist ein Wrestler, der mir mittlerweile ein merkwürdig heimliches Gefühl gibt. Ich kann es nicht genau dem sagen, ich finde Moxley einfach geil. Und ich bin. Eigentlich nicht mit ihm so groß und warm geworden, lange Jahre, ich fand ihn sein WWE-Run irgendwie, ja, okay, aber haben mich irgendwie andere begeistert, aber irgendwie habe ich dieses Gefühl, wenn ich AEW gerade definieren müsste, dann ist er derjenige, auf den ich mich verlassen kann, er ist derjenige, der auch immer irgendwie auch ein bisschen die Wahrheit sagt, wenn ich daran denke, wie er über CM Punk gesprochen hat. Äh, als er gesagt hat, es tut mir leid, dass hier im Pakt nicht derjenige ge geworden ist, für den ihr äh, ihn gehalten habt, für, für, auf was er gehofft hat. Fragile Mind, Fragile Ego, Fragile Body. <lacht> das fand ich schon, das war schon hart. Aber das sind halt alles so Nuancen, wo ich dann sage, ja, Moxley ist dann immer derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer holt, der da ist, der andere auch elevated, der es beispielsweise mit Orange Cassidy geschafft hat. Und für mich ist dementsprechend, halt einfach John Moxley, der MVP, für mich persönlich, tatsächlich für niemand anderen hier, aber ich wollte mal eine Lanze für ihn brechen. Wen hast denn du da genommen? Ich habe
1: den witzigerweise auch. Ah, ähm, ich habe Moxley und Dennison und hatte dann Dennison wegen den Verletzungen so ein klein bisschen runtergestuft, ja. weil der und, und Moxley halt irgendwie so konstant und dauerhaft da war. Genau. Aber all das, was du gerade gesagt hast, kann ich für mich genauso unterschreiben. Ist noch in vielen meiner Top-Matches mit dabei gewesen und äh, in meinen Augen der, der Ace, den die Promotion halt hat, dem ich auch komplett abnehme, dass er dahinter steht. Insofern war das für mich ein total selbstverständlicher Pick, um ehrlich zu sein.
0: Es ist total cool zu sehen, dass wir da wenigstens gleich ticken. Tatsächlich sonst gar nicht mehr gewählt worden. Also sind wir die einzigen beiden. Dabei ist ja auch cool. Für mich relativ überraschender Pick äh, als MVP. 23,3 haben nämlich MJF genommen. Und wir haben ja vorhin über MJF gesprochen. Und ich finde, ich finde MJF mega cool. Ich liebe ihn. Ich finde, das einen geilen Promos. Hat sich wrestlerisch auch noch mal gezeigt. Aber für mich ist er halt kein MVP. Also, ja. weil weil er genau also diese Mold, die John Moxley füllt, dass du ihm immer den Titel geben kannst, dass du mit ihm alles machen kannst und dass er auch alles macht, dass er das Continental Classic gerade auch wieder in seinem eigenen, ja, Wrestling-Verf wirklich etabliert, das finde ich total geil und das ist etwas, was ich bei MJF halt nicht habe. Ja, das, ja, kannst wieder nur genau so unterschreiben, ja. <lacht> Würdest du denn dann aber mit dem zweiten Pick, der 13% Prozent, haben immerhin einen anderen Namen gewählt, durchaus eher mitgehen, denn da wurde lieber Jesper Christian Cage gewählt.
1: Ja, ähm, ich glaube, da würde mich jetzt so im Vergleich zu Moxley so ein bisschen die Kartposition vielleicht ein bisschen herunterwirtschaften oder runterbringen, mhm. was bei der Meinung, weil ich glaube, Moxley kannst du jederzeit problemlos in den Main Event schmeißen und das passt und das sehe ich bei Christian Cage jetzt gerade nicht so. Ähm, aber ich habe den auch als ähm, beim, bei einer anderen Kategorie tatsächlich mit sehr weit vorne dabei. Insofern, ich weiß, verstehe voll, wo das herkommt. Also <lacht> andere Kart-Kategorie, aber ja, voll. Ähm, nicht für mich persönlich, aber du äh, als, als, als Sachen Konstanz und auch den Laden zusammenhalten kann man für den sicherlich da auch das
0: Argument machen, ja. Es ist schon spannend, ne? Es ist schon interessant zu sehen. Ich finde das tatsächlich eine sehr gute Wahl von denjenigen, die den äh, genommen haben, denn am Ende ist es so, du denkst, naja, gut, okay, ja, Christian macht halt ein gutes Ding und plötzlich denkst du, ja, da ist ja aber auch echt in vielen ganz guten Main-Events gewesen. Ne? Darby Allen beispielsweise äh, gegen Christian Cage war ein sehr, sehr krass geführtes, cooles Match. Ähm, Darby Allen die ja äh, und er haben es ja sowieso auch länger behakt, aber es sind auch diese anderen Momente, wo du denkst, ja, es funktioniert eigentlich doch ganz gut und ähm, vielleicht hast du ihn in folgender Kategorie, warte mal, nee, ich gehe erst nochmal in die weiteren MVPs des Jahres, weil mhm. das finde ich ganz spannend, weil bevor ich jetzt hier einfach so durchrusche, können wir ja auch nochmal ein paar andere andere Namen nennen, die auch oft genannt wurden. Ava Everett wurde beispielsweise ein paar Mal genannt. Ähm, hat es nicht ganz aufs Treibchen geschafft, aber ich weiß nicht, äh, wie genau du das beleuchtet hast, aber wenn du dir Ava Everett bei der WXW angeschaut hast, dann muss man schon sagen, die war schon eine, die hat mit am meisten unterhalten.
1: Ja, schon unterhalten, ja, aber das ist mir für so einen Titel ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein, mhm. aber äh, ja, äh, unterhaltsam war sie auf jeden Fall, ich äh, sehe da jetzt aber nicht so, als dass sie da, also äh, Moxley hat das Ding halt getragen auf den eigenen Schultern größtenteils und das sehe ich jetzt bei Everett nicht unbedingt so, aber ich äh, verstehe, wo es herkommt, ja.
0: Ja, ja, ich verstehe auch, wo es herkommt, auf jeden Fall und ich finde, kann man aus dem WXW-Kontext durchaus auch nehmen. Axel Tischer ist noch ein anderer Name, äh, der mehrfach gefallen ist. Und da muss ich sagen, trifft auf die WXW-Kategorie tatsächlich ganz gut zu. Mhm. Oder? Was meinst du? Ja, ja ich hatte,
1: das zwar in, in zwei das äh, hm, würde ich sagen.
0: Ja. ja, definitiv. Also hat ja unter anderem diese Serie gehabt mit Peter Tihani, was er dann zwar schlussendlich verloren hat, aber natürlich auch nicht schwächer dann da weggeht. Ähm, lediglich, ich will mal sagen, das Storytelling oder das Booking macht einer weiteren Fortführung ein bisschen ein Strich durch die Rechnung, mhm. aber Axel Tischer, glaube ich, im gesamteuropäischen Kontext einer der MVPs. Also insofern ganz spannend und äh, spannend auch die Tatsache, dass Cody Rhodes ein paar Mal genannt wurde. Äh, Cody, der, glaube ich, für sich trotzdem ein ziemlich gutes WWE Jahr hatte, aber für mich durch die Niederlage bei WrestleMania irgendwie eine Bedeutung verloren hat. Ist es so fies? Ich weiß nicht, ob es
1: zu fies ist, also ich würde jetzt potenziell ähnlich sehen. Ich habe aber auch nicht so viel WWE geguckt, dass ich jetzt sagen kann, wie er jetzt in den Weeklies und dergleichen war, aber ja, ich ähm, nicht die ganz nicht die ganze Ausadlung,
0: über die er ja noch kommen kann. Ja, oh aber genau, du sagst, dass sie kann noch kommen. Schauen wir mal, ob sie kommt, aber ähm das würde ich sagen, dann sehen wir auf jeden Fall MVP, haben wir ein paar Namen jetzt schon genannt und zumindest unser MVP unanimous John Moxley. John Moxley vielleicht auch im Match des Jahres. Und jetzt kommen wir so in diese goldenen Kategorien, die uns auch ganz viel Freude machen, wenn wir darüber nachdenken, Oh, wer könnte es sein, was könnte da gewählt worden sein. Und Liebe Leute, ihr habt unfassbar viele unterschiedliche Matches genannt. Um, Rhea Ripley gegen Charlotte Flair beispielsweise bei WrestleMania 39 wurde genannt, es gibt auch um, Omega gegen Vikingo ich nenne jetzt nur die, die so eher seltener genannt wurden, Donovan okay. Dijak gegen Ilya Dragunov bei NXT Battleground, wirklich ein tolles Match der beiden ehemaligen WXW Wrestler aber äh, wenn ich äh, darüber nachdenke, was war mein Match des Jahres tja, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ein Pick, der sonst nie gewählt wurde Brian Danielson gegen Zack Saber Jr. Ich habe so viel Spaß gehabt bei diesem Match. Ich habe mich so darauf gefreut. Es hat technisch mir alles gegeben, was ich mir erhofft habe. Das war mein Pick. Brian Danielson gegen Zack Saber Jr. hat niemand anderes noch gewählt. Jetzt bei Wen, welches Match hast du denn genommen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ein ganz anderes. Ich habe, also ich habe tatsächlich mich zwischen zwei Matches mit der gleichen Person entschieden. Und zwar von Hangman Adam Page. Und das eine, was ich genommen hätte, fast genommen hätte, wäre das. Texas Deathmatch gegen John Moxley äh, gewesen. Geil. Im, boah,
0: im März? Februar? Mm. Revolution, glaube ich, ja
1: müssen wir mal gucken? Ja, das kann sein. Dann war es März. Ja, genau. Ja, mhm. ja dann war es März. Äh, und dann habe ich mich aber für das Texas Deathmatch gegen Swurf entschieden, tatsächlich. Äh, ist ja auch komisch. Es hätte auch nicht gedacht, dass, es, dass ich mich da zwischen zwei Texas Deathmatches mal entscheiden müsste. Aber die fand ich beide tatsächlich äh, ganz hervorragend. Das gegen Swurf hat mir exzellent gut gefallen. Und dann ist es das geworden tatsächlich an der Stelle. Ich habe tatsächlich an keinem anderen Match dieses Jahr so viel Spaß gehabt und war so, so sehr drin wie bei dem Ding. Mhm. Äh, Weil es auch eine schön kompakt erzählte Story war, ähm, die beide für mich da extrem von profit haben, und ich in diesem Match einfach sehr viel Freude hatte und ja.
0: Ich hatte an dem Match auch unfassbar viel Freude und es ist schon interessant zu sehen, dass gerade zwei Texas Death Matches auch bei uns in der persönlichen Kunst relativ weit oben waren. Tatsächlich wäre ähm, das Mox gegen Hangman das zweite gewesen, was ich genommen hätte. Äh, es ist, und die sind ja total unterschiedlich. Ne? Du hast Brian Danielson gegen Zack Saber, wirklich ein Clinical Classic, äh, der auch äh, viel um Submissions sich dreht, um äh, ja eine andere Art der Beringung. Und dann hast du halt einfach Hangman gegen Moxley. Alter, wir hauen uns halt richtig auf die Nuss. Aber wisst ihr, diese kleinen Nuancen bei diesem Match, welches du gerade skizziert hast, die sind so schön. Weißt du, da kommt da kommt ein Hangman rein und ich glaube, es war äh, Ghost Riders in the Sun. Das war die Theme, die er gewählt hat. Also nicht mit seiner gewöhnlichen Theme rein. Und da muss ich wirklich sagen, da habe ich schon automatisch Gänsehaut. Jetzt geht's ab. Neues Level. Freigespielt. Jetzt geht's rund. Und das war halt auch so. Und was du aber auch gesagt hast, Hangman gegen Swerve 2, übrigens von euch auf Platz 3 gewählt, war ein Absoluter Klassiker, natürlich für einige Leute, lustigerweise haben wir auch in den Kommentaren bekommen, zu radikal, es hat einigen in Sachen Blut nicht mehr so gut gefallen, das kann ich auch nachvollziehen, das ist ein interessanter und ja oftmaliger Bluteinsatz in diesem Jahr für, die äh, für AEW gewesen, aber es hat genau das gehabt, was ich in diesem Match brauchte und dementsprechend habe ich es auch gefeiert. Für die allermeisten war es tatsächlich, und da gehen wir auf Platz 1, 26,6 Prozent MJF gegen Danielson, das Ironman-Match. Das hast du aber auch eigentlich ganz gut gesehen, ne?
1: Ja, das fand ich auch gut, ja. Es ist mir jetzt im Nachhinein nicht so brennend klasse in Erinnerung geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es damals schon Schauen ganz cool, oder mhm. so, nicht sogar sehr gut. Ähm, aber ja, irgendwie weniger hängen geblieben irgendwie tatsächlich rückbetrachtend. Ich weiß gar nicht wieso. Vielleicht ist es einfach zu lange her, dass ich es gesehen habe. habe ich habe ich tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht, über das Match jetzt beide für die Kategorie Ja, vielleicht doch einfach ein bisschen in Vergessenheit geraten für mich persönlich.
0: Aber ist ja dann bei dir so, bei vielen anderen nicht, bei 26,6 Prozent. Ist ganz interessant, weil ich äh, kann mich noch an die Story erinnern. Wo Danielson eigentlich ja gesagt hat, na ja komm ey, du kannst nie so lang gehen. ne Und äh, wie willst du da denn ein schönes Match, ein gutes Match wrestlen? Äh, ich kann dir das aber mal zeigen und so weiter und so fort. Und dann war es aber tatsächlich so, dass MJF sich dann auch mitgebrüstet hat, ja, ich kann halt diese 60 Minuten gehen und das kriege ich hin. Und das war tatsächlich ein herausragend gutes Ding. Ja, auch viel Freude gemacht, sehr vielen von euch ebenfalls. Mit 13 Prozent der Vollständigkeit halber noch Omega gegen Will Ospreay bei Wrestle Kingdom. Hat auch vielen Leuten gefallen, fand ich auch ebenfalls richtig cool. Und auf Platz 3 mit Hangman gegen Swerve 2, Gunther gegen Seamus, gegen Drew McIntyre bei WrestleMania und das war wirklich ein ganz schöner Banger, Es war für mich auch das Highlight bei den zwei Tagen WrestleMania. Hast du dir das auch angeguckt oder hast du da mittlerweile schon gesagt, komm, jetzt ist aber bei WWE mal erstmal?
1: Habe ich, hab ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Ah, siehst du, dann für dich auf jeden Fall eine Empfehlung, das mhm. nochmal nachzugucken. Und ich spoiler, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier über Gunther sprechen. Also insofern richtig viele coole Matches dabei gewesen, wo man auf jeden Fall ganz genau die Augen aufhalten sollte, ist tatsächlich, wenn wir jetzt schon das Match des Jahres hatten, bei den Leuten, die man vielleicht gar nicht mehr wirklich sehen will. Und zwar die Wrestler, die ich gar nicht mehr sehen möchte im nächsten Jahr. Wir haben mal darüber gesprochen. Da gibt es ja tatsächlich einige. Und ich sage dir jetzt mal direkt, wen ich nehme. Weil ich glaube, der wird gar nicht mehr gewählt. Aber ich habe so viel Positives über das Continental Classic gesprochen. Aber ich kann Jay Liesel nicht mehr sehen. Ja, aber wem geht das denn erst in
1: diesem Jahr so? Also, ich meine, also, das war doch, also, also ganz im Ernst, das war doch schon immer so, oder? Also... Also keine neue Entwicklung. Oder? Nein,
0: aber dieses Jahr ist besonders nervig, weil auch ein Singles Matches
1: Ahnung. ist. Das geht mir ja. gefühlt seit zehn Jahren so. Also ja, ich kann es verstehen, aber das ist für mich
0: keine neue Entwicklung, ja. <lacht> ja, also keine Ahnung. Ich habe ihn davor ja viel in so Tag-Team-Sachen mit Jeff Jarrett gesehen und dann, dann konntest du vielleicht mal mit einem Auge zugucken oder du hast ein bisschen geschmunzelt, aber es war nicht so dramatisch. Aber mittlerweile in den ganzen Singles-Bouts verstehe ich das Flair jetzt auch nicht mehr, dass er da jetzt reingewuschelt wurde. Das ist alles solide, aber es gibt mir halt gar nichts. Deswegen, ach oh ja, für 2024. Ach, es muss nicht sein. Ähm, sehr viele von euch haben einen Namen gewählt. Das war fast in dieser Drastik ein wenig überraschend. Und zwar 25,9 Prozent haben sich dafür ausgesprochen, CM Punk nie wieder ertragen zu müssen. Jetzt bei ein hartes Urteil.
1: Ja, aber kann ich schon auch ein Stück weit verstehen. Also ich glaube, den wollten einfach sehr viele in einer wichtigen Rolle bei dieser Promotion jeweils sehen. Und ich glaube, die WWE-Geschichte ist für viele da auch ein bisschen durcherzählt. Beziehungsweise fehlt vermutlich auch ein bisschen die Fantasie, was da jetzt als nächster großer, cooler Step kommen soll. Also das kann ich schon ein wenig nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich habe persönlich auch kein Interesse daran, den Weg von CM Punk jetzt gerade noch weiter zu verfolgen. Aber verstehe auch voll, dass man es anders sieht.
0: Ja, Ja, also ich glaube die Personalie CM Punk ist ja in vielerlei Hinsicht eine, die ja sehr viele Menschen bewegt, das werden wir auch in den anderen Kategorien noch sehen, aber es ist natürlich schon so, dass für viele so der Appeal halt auch jetzt gar nicht mehr da ist, zu sagen, okay, jetzt brauche ich jetzt eine Fede CM Punk gegen Seth Rollins und darüber hinaus muss man ja auch mal drüber sprechen, wir haben ja öfter auch über die CM Punk Matches bei EW gesprochen und da kann man ja auch ganz ehrlich sein, das haben wir auch äh, immer mal wieder illustriert, das war ja auch nicht alles immer total reibungslos. Also man hat ihm den Ringrost schon ein bisschen angemerkt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zwingend in der WWE besser sein muss. Ja. Dementsprechend, das ist bei euch die ganz klare Nummer 1 mit 25,7 Prozent. 11 Prozent haben noch gesagt... Alter, warum bringt denn AEW Rick Flair zurück? Auch etwas, was ja, sehr gut vier Punkt, ja, ja, ja. Also dementsprechend, ne, ja, mittlerweile Tony Khan sagt dann ja, naja, der ist halt jetzt Sponsor und er gibt uns Geld. Ja, aber muss jetzt auch nicht sein. ne? jetzt, bei, wen hast du denn gewählt? Hast du da irgendjemanden?
1: Ich habe da niemanden tatsächlich. Ich habe, ich habe, ich habe dafür, ich glaube einfach nicht genug Wrestling ge gesehen, als dass ich mich an jemanden da so hätte stören können in dieses mhm. Jahr. Ich glaube, dass es da ganz viele Leute gibt, wenn man, wenn man das wöchentlich weiterhin gerade guckt ähm, und sich da alles gibt, dann, dann nutzt sich da vieles ab. Bei mir ist es halt gerade so, ich gucke echt wirklich sehr selektiv, darum ähm, habe ich so wenig Abnutzungserscheinungen gerade, ähm, dass, dass, mich, dass mich das so trifft. Aber ich kann die, kann die verstehen und Rick Flair wäre wir vielleicht auch trotz der Kürze der Zeit, die man jetzt gerade seht, vermutlich auch für mich eine, eine gute Wahl gewesen, ja.
0: Ja, es sind viele nachvollziehbare Situationen dabei. Chris Jericho kam öfter vor. Und Martin Guerrero, <lacht> ja, den habe ich tatsächlich zum Glück jetzt nie Wresteln sehen. Ich glaube, das darf auch gerne so bleiben. Ähm, ja, und ansonsten äh, haben einige Leute wirklich tatsächlich auch ein Problem damit, ähm, den Bullet -Clip noch weiter zu sehen. Auch da ein paar Nominierungen fand ich fast ein bisschen überraschend. Denn lustigerweise hat der Bullet Club Gold, es geht um den Bullet Club Gold, eigentlich eine ganz positive Entwicklung genommen. Aber das ist die Bandbreite, wie wir sie haben. Klarer sieht es tatsächlich ein bisschen bei dem Oh-my-God-Moment aus. 2023. Und Jesper, auch äh, wenn du nicht alles in jeglicher Tiefe verfolgst, du hast auch so einen Oh-my-God-Moment, oder?
1: Äh, ich habe tatsächlich das Texas Deathmatch hier genannt, was, was ich einfach aufgrund der der Härte so gemocht habe. Also ja. das, das, das 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 letzte gerade, wo ich äh, so wahnsinnig viel Spaß dran hatte und von der Intensität so mitgerissen war tatsächlich und ähm, da so viele coole Kamer Kamerasch dabei gewesen sind, auch von Swerve, die alle so unglaublich äh, gory und Grizzly ausgesehen haben, dass ich das sehr gemocht habe. Ähm, ansonsten ist mir halt noch sehr stark die äh, die Schaschlik spieße im Kopf von Moxley im Kopf geblieben, ah. auch weil das einfach li live der Fall gewesen ja. ist und ich das sehr sehr witzig fand, aber ich bin gespannt,
0: was der Rest gewählt hat. Nö, nee, du hast sehr sehr gute Sachen genannt und ehrlich ja. gesagt, 15 Prozent ähm, haben auch gesagt, das war ja die zweiten meisten Nominierungen waren tatsächlich. Wir können es nicht entscheiden. Das ganze Match, Swerve gegen Hangman, 2, waren einfach war einfach total krass <lacht> und das ging sau vielen so, weil die gedacht haben, holy shit, und dann alter jetzt dringt Hangman noch das Blut von Swerve Strickland. Es war ein einziges oh my god Match.
1: Okay, wunderbar. Dann freue ich mich, dass ich richtig gelingen habe oder beziehungsweise im, mitten, im, mitten im Mainstream war.
0: Ja, es ist, du bist diesmal mitten im Mainstream, ja, ich weiß nicht, ob du das musikalisch dann auch noch ganz gerne hättest, aber in dieser Meinung bist du auf jeden Fall im Mainstream und eine Position und ansonsten hat sich vieles verteilt auf unterschiedliche. Viel, viel hat sich beispielsweise auch verteilt. Ne? Es gab so ein, den Turn von J.U. so gegen die Bloodline. Das war so ein so ein Ding, was jemand gut fand. Steadline, das äh, Surprise-Return hat ein paar Leute gefreut. Das Chris Jericho beispielsweise bei Ref Pro Alpha. Äh, das sind halt so Sachen, wo du sagst, okay, krass, was passiert? Hier, Edge wurde genannt bei AEW. Aber natürlich... Negage, Gage in Deutschland, auch für einen, den einen oder anderen ja. absoluter Surprise-Moment. Kann man natürlich verstehen, weil wir ja jahrelang gedacht haben, dass eine Gage vielleicht gar nicht mehr nach Deutschland einreisen darf. Er hat es geschafft. Aber liebe Leute, was von euch am meisten gewählt wurde, 26% CM Punk zurück in der WWE. Und ich muss auch sagen, das war auch bei mir tatsächlich der Moment, der oh mein Gott, Moment des Jahres und das ganz neutral zu formulieren, denn ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, weißt du was, ich gucke halt Survival Series Live, kann Inhalt schlafen und dann habe ich das, habe ich mich da schon durchbrutalisiert, habe das schon durchgeprügelt und dann habe ich gedacht, naja gut, okay, jetzt wird ja nichts mehr passieren, cool, Randy Orton ist wieder da, dem geht's gut, der sieht fit aus, mega nice und dann hörst du dann die Themen, die dem einen oder anderen mittlerweile mit Sicherheit schon zum Hals raushängt und dann habe ich mich schon gewundert, weil in Anbetracht der Tatsache, dass CM Punk ja so oft so viel Negatives über die WWE erzählt hat, habe ich das ein bisschen gewundert und das ging, wie gesagt, 26 Prozent von euch ähnlich. Und erstmal ganz neutral muss man sagen, das war auch schon ein absurder Moment. Ne? Ja, ja,
1: voll fair. Voll, voll, ja.
0: Also auf jeden Fall. Also insofern äh, für viele absolut das krasse Moment oder der krasse Moment des Jahres. Insofern kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wir gehen jetzt mal so ein bisschen ins Eingemachte. Und äh, Jesper, wenn wir darüber nachdenken, Euro-Wrestling verfolgen wir relativ eng. Da gucken wir ganz genau, was da so passiert, gerade im Bereich Wegswerbe. Man schaltet ja dann auch immer mal in Berlin ein, bei der GWF. Da bin ich ja auch öfter mal vor Ort. Wer war denn so dein Euro-Wrestler oder Euro-Wrestlerin des Jahres?
1: Ja, da muss ich leider passen. Ich habe da bei der Kategorie sehr, sehr lange überlegt und ähm, kam, bin mir nicht so wirklich eigentlich mit mir selbst geworden, wenn ich hier guten Gewissens äh, nennen kann. Also ich habe ein paar Namen gehabt, wo ich kurz drüber nachgedacht habe, ob es das vielleicht wäre. Das sind aber alles ehrlich gesagt Namen gewesen, die mich dann persönlich so zu kalt gelassen hätten, wo ich dann selber gesagt habe, das ähm, äh, sehe ich eigentlich gar nicht so für mich persönlich. es wäre vielleicht eine Vernunftsentscheidung gewesen, aber darüber hinaus nichts. Ähm, ich habe dann kurz über äh, Dennis Dullig noch nochmal nachgedacht, tatsächlich wegen dem Sieg im Tag-Team äh, Tag-Team- mit Final, äh, aber ehrlich gesagt, das ist ja auch ein ziemliches, so der ziemliche einzige Ausrufezeichen in dem Jahr gewesen, verletzungsbedingt von ihm auch tatsächlich noch finde ich. Ähm, und darum ja. pa passe ich hier tatsächlich gerade. Ich habe, mir konnte, habe da, also das, nicht, dass ich da jetzt irgendwie die, die Leistung unter Sheffield stellen möchte von vielen, aber so ein richtiges Durchstatterjahr habe ich nicht so wirklich
0: ausmachen können. Ja, es ist natürlich ein komplexes Jahr gewesen und ähm wir sehen dieses Jahr natürlich mit den Implikationen, die es jetzt hat, gleichzeitig aber auch mit den Schwierigkeiten, die es hatte. Wie gesagt, ich kann nur noch mal ein bisschen vorgreifen auf die Sendung, die wir demnächst aufnehmen werden, zur WXW, diese wird mit sicher ein bisschen länger, denn 2023 war schon, ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, ein Jahr, in dem für mein dafür halt nicht alles so gut geklappt hat. Und wir haben einen dominanten World Title Run gesehen von Robert Dreisker, der hier einige Male genannt wurde tatsächlich von einigen von euch. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe den Smartest Worker im Business genommen. Für mich war es tatsächlich Norman Harras, ja, der sich einfach mal äh, geschickt in den zweiten Tag, in den Karat Main Event an Tag 2 gebucht hat. Also dort mit seinem Wrestling-Stil erfolgreich war und sich dorthin gebuckt hat. Gleichzeitig auch immer mal wieder einen richtig guten Spot auf der Card hatte und gleichzeitig aber auch immer relevant war. Und normalerweise, bin ich ganz ehrlich, auf einem Niveau jetzt schon mal sein könnte, dass man als WXW sagt, ja, why not? Vielleicht muss man jetzt auch mal diesen, diesen Main-Event-Run auch mal machen. ja? Und das fehlt mir tatsächlich bei der WXW, es fehlt mir tatsächlich bei einigen anderen Namen, die ihr auch genannt habt, ihr Lieben. Unter anderem ein paar Mal genannt wurde Peter Tihani, der sowohl bei WXW als auch bei der GWF ordentlich geil performt, der richtig Spaß macht, der auch einer ganz klar ist, der klar an picks die, hier, solange die noch hier sind, auch mal Richtung Main-Event schielen sollte, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ähm, ist, ein, ist ein valider Punkt. Ich habe das Gefühl, dass er die der, der Boost auch noch so ziemlich aus dem letzten Jahr und darum äh, noch am Anfang des Jahres und sie die zweite mhm. Jahreshälfte fand ich ein bisschen verhalten, aber äh, stimme ich sonst ansonsten komplett
0: zu. Ja, Ja, es ist so, dass Peter Tihani mit seiner Leistung, die er überall in Europa zeigt, wenn er denn darf, ähm, ja begeistert in jeglichem Zusammenspiel. Ein anderer Wrestler, den er relativ häufig genannt habt, ähm, war tatsächlich Axel Tischer, wir haben eben über die MVP-Position gesprochen. Er kann auch gut und gerne als Euro-Wrestler des Jahres bezeichnet werden, der gegen jeden ein geiles Match liefert, der mittlerweile noch mal wichtiger für diese Szene geworden ist. Ähm, ganz klar will ich auch nennen, 14,3 Prozent von euch haben als, Ehr als Ehrung, als Erinnerung an ihn Absolut Andy genannt. Ja, Das finde ich total schön. Also mhm. das ist ähm, Nochmal ein ein letztes Goodbye und ein letzter kleiner Titel für Absolute Andy, allein weil man alle an ihn denkt und ich finde es tatsächlich sehr schön, genauso viel Prozent hat tatsächlich Maggot bekommen und ich kann Maggot verstehen, aber auch da, Jesper, zum Euro-Wrestler fehlt mir dann halt die Krönung. Ja und
1: wie gesagt, letztes Jahr auch heißer gewesen schon bereits, also
0: ist ein wichtiger Punkt. Er kommt aus einem er kam aus einem richtig heißen Jahr 2022 als extrem langer Shotgun Champion und jeder hat gedacht, okay, die Rutsche geht weiter nach oben. Wir haben Karat und was passiert danach und dann wie gesagt, ein bisschen wieder in der Midcard verschwunden. Er hat jetzt den Main Event Spot gehabt in Frankfurt, da den Titel nicht gewonnen und jetzt ähm, wahrscheinlich bei Anniversary in einem Mixed Tag Match. Ja, irgendwo im Niemandsland der Card und man guckt sich fragend an und fragt sich, wo geht die Story hin? Ja. Schwierig. Das so. ist genau der Punkt. Wir enden also an einer nicht so hohen Note. Liebe Leute, schreibt uns aber mal in die Kommentare, welcher Euro-Wrestler oder Euro-Wrestlerin euch gut gefallen hat. Es kommen ja einige hoch. Hier, Leon Slater wurde beispielsweise genannt. Mike DiVecchio gefällt dem einen oder anderen, kann ich absolut natürlich nachvollziehen. Ein Wrestler, der aktuelle GWF-Champion ist ja und dort natürlich auch mit einer brachialen Gewalt diese Titelherrschaft verteidigen will, kommt mir zu so einem schönen Moment und du hast da vielleicht noch nichts, aber ich kann dir äh, schon mal sagen, was ich da habe und zwar die Wiederentdeckung 2023 und Leute, ich bin jetzt ganz schön lang in Sachen Wrestling unterwegs und habe mir schon viel angeguckt und ja, irgendwann will man Dinge nicht mehr sehen und irgendwann freut man sich auch nicht mehr auf Dinge und irgendwann fragt man sich, ja die Person war doch eigentlich immer ganz cool aber irgendwie hat es nie wirklich gezündet. Und bei einer Person war es immer so, wo ich gedacht habe, der ist so cool, der gefällt mir irgendwie, aber das ist nicht so der richtige Spot. Aber jetzt gerade, jetzt funktioniert alles und das ist ein kleiner Moment, das ist ein kleiner, schöner Moment. Und das ist tatsächlich bei mir Prince Nana. Ich habe Prince Nana genommen, weil ich Bock habe auf seinen Tanz, weil ich finde, er passt im, im Paar mit 12 Strickland herausragend gut für mich die Wiederentdeckung 2023. Jetzt kannst du das nachvollziehen. Kann ich voll nachvollziehen. Super guter Pick
1: tatsächlich. Also auch gerade ist wirklich der Inbegriff von einer Wiederentdeckung. Ähm, Finde ich, ein, find ich einen sehr guten
0: Pick. Es ist so krass, ne, weil Prinz Nana, wir kennen ihn von Ring of Honor Ewigkeiten dabei gewesen und immer ein cooler Typ, immer eine Persönlichkeit am Mikrofon gewesen. Dementsprechend cool und dass er jetzt so positioniert ist, auch Swerve nochmal auf ein anderes Niveau bringt, eine richtig gute Nummer. Hast du dir zwischenzeitlich Gedanken machen können oder ähm, soll ich dir vielleicht ein anderes interessantes Beispiel nennen? Was Gib mir da gerne ein anderes Beispiel noch, ich habe tatsächlich sonst nichts. Sehr gut und zwar mit, die meisten Picks hat tatsächlich bekommen. Eine Liga, die bald wieder anders heißt. Und zwar war für viele Leute es einfach sehr, sehr schön, dieses Jahr Impact Wrestling wieder zu entdecken. Siehst
1: du, da haben sie quasi meinen 2022er-Moment gehabt. Da habe ich das, glaube ich, über Impact gesagt, wenn ich mich recht entsinne. Hast ja, du? Da, mhm. Ja, das ist, aber finde ich finde finde ich find ich schön. Also ich finde es auch cool, dass da ein paar Augen mehr drauf sind. Also ich habe jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass die jetzt riesig von der Stelle kommen, ähm, ökonomisch gesehen. Ähm, aber zumindest qualitativ hat sich das noch mal ein Jahr bestätigt jetzt auf jeden Fall, finde ich. Die machen in ihrem kleinen Bereich doch dann doch recht viel richtig, haben ein paar ihrer alten Leute wiedergeholt und machen da was Schönes draus, ein bisschen irgendeine Mischung aus Nostalgie und was Neuem und äh, viel aus den Leuten, die alle sonst so
0: unter ein bisschen ferner, unter ferner Liefen laufen würden. Ähm, also schön, freut mich. Ja, freut mich auch. Ich finde es total cool. Ich bin jetzt total gespannt, wie es weitergeht ähm, mit dem Walding äh, Rebranding hin zu TNA. Ähm, Interessante Leute schon angekündigt. Uh, Okada kommt mal vorbei und schaut sich das Spektakel an. Uh, Vielen Signees, du hast eben angesprochen, Marsha und Killer Kelly werden weiterhin ein großer Bestandteil dieser Liga sein. Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich finde, als weitere Nische Vielleicht als größere Nische, das kann gut funktionieren, es tut überhaupt nicht weh, da noch eine Liga zu haben, die ein bisschen Farbe reinbringt, für mich auch total spannend zu sehen, äh, wie sorgfältig sie gerade irgendwie dieses Logo-Design machen, wie äh, sorgfältig sie auch im ja in der Unterschiedlichkeit äh, der Pay-Per-Views sind und so weiter und so fort, ich bin mal gespannt, ich freue mich und hoffe, dass das gut läuft, ich schon ein paar ganz interessante Signies und ähm, ja, TNA Welcome back, würde ich sagen. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter, was der eine oder andere noch äh, gesagt hat. Ich, es ist eigentlich alles anonym, aber natürlich weiß ich ganz genau, wer das hier ausgewählt hat und das sage ich einfach mal, der Sebastian hat ausgewählt, für ihn die schönste Wiederentdeckung war die Liga TWE, das ist die Liga von Jaden Newman, da hat er mal früher nur sporadisch reingeschaut und jetzt wurde er richtig davon gewonnen, er hat jetzt auch zwei TWE-Shows live gesehen und das war für ihn ein absolutes Highlight, total cool, das sind so die Feinheiten, viele haben beispielsweise auch gesagt, dass sie generell den Weg zum Wrestling zurückgefunden haben, dass die Liebe zum Wrestling wieder da ist, was ich mit eigentlich am schönsten finde, äh, wenn Leute das auch sagen, dass sie wirklich merken, ach ja, ich mache manchmal ein selektives Gucken, ich gucke nicht immer alles, ich gucke nicht immer alle Shows, aber ich habe mehr Freude daran, wenn ich mal hier gucke, mal da gucke und bin im Endeffekt wieder im Wrestling-Game drin. Und Das finde ich tats tatsächlich total schön und die letzte Nummer, auf die ich zu sprechen kommen will, viele Leute haben gesagt, tatsächlich ist es der Top-Pick, Christian Cage ein erneuter Frühling in diesem ja. Zeitpunkt seiner Karriere. Das ist ja beeindruckend.
1: Okay. Ja, das ist ein obvious Pick eigentlich, wenn man es so sagt, aber bin ich nicht drauf gekommen, aber völlig völlig verständlich. Würde ich auch äh, unterschreiben.
0: Was findest du daran so geil?
1: Ich... <lacht> Das ist eine gute Frage, ich meine, es ist ja nichts Neues, was er da tut, in gar keiner keine Art und Weise, es ist halt noch mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber ich finde, er hat einfach, er kriegt sehr viel Zeit und Raum für das, was er da macht, es ist logisch aufgehangen, er wertet die Leute um sich herum ähm, alle tatsächlich auf, also dass Luchasaurus da irgendwie cool drin wegkommt, ist jetzt für mich auch keine Selbstverständlichkeit, Bei der, ähm, mit Nick Wayne ist jemand oh ja. dabei, der, der, der logische Nutznießer von dieser ganzen Geschichte mit sein kann auf der anderen Seite bei den Gegnern ja auch. Und es ist einfach dann tatsächlich in so einem kleinen Kosmos halt sehr unterhaltsam, ohne dass das jetzt irgendwie darauf drängt, in main Event zu rutschen. Insofern finde ich das wunderbar. Also das ist eine sehr coole, kleine, äh, kleine im Sinne von Undercard mit sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Äh, wo das aber erstaunlich fantastisch funktioniert und äh, liefert da Woche für Woche ab und ist eine Bereicherung für
0: die Promotion. Das ist halt einfach geil. Der macht das, was er in dem Alter machen soll. Er macht das, was er in dem Alter machen soll. Er ist derjenige, der es geschafft hat, 2023 das Turtleneck zu etablieren. Ja, Im Turtleneck-Wrestling muss man auch erstmal die Eier zu haben. Ja. Ja. Er, ist, er ist für mich auch insofern ein bisschen faszinierend, weil achtest du auf die Promos, die er hält, dann schafft er es jedes Mal, die Crowd für sich zu gewinnen. Und diese Arbeit am Mikrofon und eigentlich mit die lautesten Reaktionen zu ziehen, Natürlich, weil er auch immer noch mal eine Ebene tiefer geht, ja. Er nutzt die Tatsache, dass man bei AEW relativ viel machen kann. Aber für mich ist es immer unterhaltsam. Ja. Also das insofern. Absolut korrekt. Absolut korrekt. Also insofern, schönste Wiederentdeckung kann ich mich absolut anschließen. Und jetzt komme ich eigentlich zur letzten Kategorie, die so ein bisschen Fies ist, noch ein bisschen gemein, aber wir haben das früher mal gemacht. Ich habe gedacht, wir machen es dieses Jahr wieder, weil es sich so krass angeboten hat. Jesper, der Vollidiot 2023. <lacht> hast du da irgendwas, was dir auf den Sack geht? Wahrscheinlich nicht, denn du hast nee, ja, Social, ich Media da, ich ja. Social Media abgeschaltet. Ich
1: habe Social Media abgeschaltet, ich habe da eigentlich niemanden mehr, der mich zu Tode genervt hat.
0: Ich krieg's glücklicherweise einfach weite Strecken ich mit. Sagen. Kann okay? ich sagen. Und zwar, ich bin ganz ehrlich, ich mache das ungern. Aber fucking Tony Khan auf Social Media, das bekomme ich sogar mit, selbst wenn ich es nicht mehr nutze. Das äh, ist ja. schon sehr, sehr unangenehm. Für mich, Tony Khan, ich finde ihn nicht unsympathisch eigentlich. Aber mit irgendwelchen Eskalationen auf Twitter, Leute beschimpfen, unsouveränes Handeln, der Typ äh, hat eine okay. Company. Halt die Fresse. Oder?
1: Ich merke schon, es hat sich nicht viel geändert. Nee, Seitdem ich das letzte Mal das verfolgt habe, ja, äh, bitter. Ähm, kann ich kann ich dann auch nur unterstreichen. Also das ist dann offenbar ja immer noch erstaunlich
0: unsouverän. Ähm, hilft keinem, glaube ich. Es hilft keinem. Es es genau es trägt genau dazu bei, dass du Situationen hast, wie sie dann entstehen. Es ist zum Glück weniger geworden, Jasper. Du fragst. Aber es ist passiert immer noch manchmal. Ja, hm. es ist wirklich seltener. Aber ey, Tony, stell Twitter aus oder X aus, mache nichts mehr, post am besten bei Instagram schöne Bilder und lass das sein. Wirklich, also wie ich schon guten Freunden von mir gesagt habe, dass sie werden Fußball spielen, wirklich nicht mehr twittern sollten, dann sollte auch Tony Kahn während seiner beruflichen Zeit einfach auch nicht mehr twittern. Don't do it, Fair. Es, es hilft nicht und ehrlich gesagt ist es eh ein Höllennetzwerk und das hilft wirklich niemandem und äh, fernab von Social Media übrigens wie gesagt 17,8 von euch haben genau das gleiche gesagt dass sie ge wirklich genervt sind von Tony Khan ich kann es ver äh, verstehen übrigens zweitmeiste nominees ist unlimited wrestling ich kann insgesamt relativ wenig dazu sagen weil ich das komplett nicht verfolge nee, keine Ahnung aber mit ja, Leuten wie, ja, dem ein oder anderen absurden äh, oder Wrestler, den man vielleicht wirklich nicht mehr bocken sollte. Wir haben ja mal über Marty girl gesprochen. Ähm, dann kann ich das schon verstehen. Offenbar gibt es da auch einen Meme-Account von Unlimited Wrestling, die auch äh, eher absurde Sachen machen. Also insofern, ich sag mal so, unbekannterweise mit Sicherheit verdient. Und 21,4 Prozent von euch haben gesagt, ja, CM Punk voll Idiot des Jahres. Ja, okay, gut. Gut, das äh, ist halt irgendwie,
1: liegt im Auge des Betrachters, ne? Und wie sehr man, glaube ich, in AEW hängt tatsächlich irgendwie auch ein Stück weit. Im Endeffekt ist es jetzt jemand, der die Promotion gewechselt und der Rest ist. Viel Gemutmaße und dergleichen, darum ist mir das ein bisschen harsch, aber ich kann, ich verstehe, wo es herkommt, auf jeden Fall, ja.
0: Ich verstehe das Gefühl, weil ich es zwischenzeitlich auch hatte. Aber man muss ja auch dann die Kirche wieder im Dorf lassen und wissen, naja, für CM Punk ist immer alles immer jemals ein Geschäft gewesen und dass er da jetzt viel Cash macht. Da wird er auch den einen hämischen äh, Tweet verzeihen, den er The Mist dann irgendwann geschickt hat, als es um Saudi-Arabien äh, geht. Mal gucken. Es ja, muss er ja im Endeffekt rechtfertigen. Aber liebe Leute, wenn ihr mehr zu CM Punk hören wollt, dann kann ich euch empfehlen. Wir werden in der nächsten Zeit haben. Wir ein richtig schönes Special. Oh ja, Zwei Folgen.
1: Da kommt was Feines. Da
0: kommt was Feines. Der wunderbare Daniel hat sich die Zeit genommen, intensiv über CM Punk zu sprechen. Die Zeit vor AEW, bei AEW und auch nach AEW sich ganz genau mal auseinanderzunehmen. Ich sage euch, das wird euch sehr, sehr gut gefallen. Deswegen brauchen wir über CM Punk gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Genauso nachvollziehen kann ich übrigens auch die Nominierung, dass viele Leute gar keinen Bock mehr auf Chris Jericho haben. Vielleicht sollte er einfach weniger podcasten. So, jetzt mit der Negativität ist jetzt vorbei, denn jetzt kommen wir zu den Top-Kategorien. Lieber Jesper, sag mir mal deine Wrestlerin des Jahres.
1: Ähm, ja, da habe ich äh, relativ lange tatsächlich überlegt und ich habe mich dann für den mainstream pick glaube ich entschieden, weil ich das von dem was ich gesehen habe doch sehr cool fand wie man sie positioniert hat und das ist für mich dann tatsächlich der, 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 der Rhea Ripley gewesen Bam. Äh, an der Stelle die ähm, ja doch in einer sehr großen also in der, in der sehr größten Promotion eine sehr große ein sehr großes Stable in meinen Augen weitestgehend selbst vertreten und getragen hat und so ein bisschen der dominiert der Kid hat. war ja dominiert hat tatsächlich auch also das sehr sehr cool und das war für WWE Verhältnisse schon mal sehr progressiv äh, der ganze das ganze drumherum äh, ganze star, star appeal oder auch was das, das in ring die in ringarbeit st äh, stimmt in meinen augen auch und ähm, dann muss ich auch dazu sagen hat sich für mich Zumindest auf dem nordamerikanischen Markt niemand sonst so richtig, richtig, richtig stark aufgedrängt, um das zu, zu toppen. Es gibt mhm. welche, die sehe ich gleich auf, aber Rhea war für mich da schon aufgrund der
0: Positionierung eine relativ klare Nummer eins und äh, dann habe ich mich für die entschieden. Ja, Rhea Ripley hat ein herausragend gutes Jahr gehabt, gute Matches gehabt, aber wie du sagst, es kommt ja nicht immer nur auf die Matches drauf an, sondern es kommt auf die Positionierung an, es kommt auf ihre Darstellung an. Greer Ripley ist, ehrlich gesagt, wenn man ihren Social-Media-Auftritten äh, folgt, jemand, die es weit über das normale Wrestling-Game auch geschafft hat. Also, ähm, ich, wenn ich auf ihrem Instagram-Account bin und sehe, wer ihr auch folgt von meinen Mutuals, dann denke ich, ah, was? die verfolgt Wrestling? Ach, guck mal, der guckt auch Wrestling? Nee, wahrscheinlich nicht. Der kennt einfach diese Person und äh, das zeigt immer, okay, krass, da hat es eine Wrestlerin oder ein Wrestler so weit irgendwie in den Mainstream geschafft, dass sie für andere Leute auch interessant sind. Rhea Ripley hat genau das geschafft mit einem souveränen Auftritt, ist wirklich ein Larger-than-Life-Charakter, hat sich ja so krass gemacht in den letzten Jahren. Wie gesagt, aber auch mit guten Matches. Äh, sie ist eigentlich so ein bisschen die quasi Anführerin von Judgment Day. Sie ist eigentlich der Kid, der alles zusammenhält und sie ist am Ende sogar diejenige, die als erstes, wenn wir es irgendwann regelhaft erleben sollten bei der WWE, woran ich zweifle, einen Männertitel halten könnte. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Ja. Ja. Und ja. Dementsprechend tolle Entwicklung. Ähm, liebe Leute, ihr habt sie mit 40, 40 Prozent gewählt. Keine andere Person in diesem Year-End-Awards-Ding hat ähnlich viele Prozent wie sie. 40 Prozent, ganz klarer Pick und das übrigens... Äh, Jasper hat zwar gesagt, es ist nicht ganz klar gewesen, wer sich noch angeboten hätte, aber es waren ja trotzdem auch viele interessante Leute dabei. Also Julia Hart wurde einige Male gewählt. Äh, Rina Yamashita wurde öfter gewählt. Tiffany Stratton beispielsweise von NXT hat sich ja auch sehr, sehr gut gemacht in diesem Jahr, wurde auch öfter gewählt. Genauso äh, wie ja, Athena. Wir hatten vorhin über sie gesprochen, es war für Athena leider nicht die ganz, ganz große Bühne bei Ring of Honor, hat aber sie sehr, sehr gut geschlagen und Jesper, ich will noch auf eine Person zu sprechen kommen, die im europäischen Kontext hoffentlich positiv für Furore noch sorgen könnte. es äh, Ja, auch in diesem Jahr bei Karat war und dementsprechend immerhin 13 Prozent der Votes bekommen hat und zwar Marsha Slamovic. Du hast sie eben in ihrem Tag-Team genannt, aber Marsha natürlich sehr, sehr umtriebig im europäischen, aber auch im amerikanischen Bereich dementsprechend schon ein guter Pick.
1: Guter Pick, aber dann doch noch eine ganze Spur unter Rhea für mich anzusiedeln von dem, ja, gerade jetzt, aber äh, ja, valider Pick auf jeden Fall, ja.
0: Definitiv, ist ja äh, auch bei Game Changer großartig unterwegs. Ähm, ja, zwischen den Welten. Männer, Weiblein, egal, ich trete gegen jeden an, aber trotzdem, es ist eine Nummer drunter, natürlich die Strahlkraft von Rhea Ripley, diese Dominanz in diesem Jahr nicht zu brechen, insofern ganz klarer Pick. Übrigens auch von mir, habe ich mich auch nicht lumpen lassen, Rhea Ripley, meine Wrestlerin des Jahres. Und ähm, wenn wir, bevor wir auf den Wrestler des Jahres gucken, will ich dich noch fragen, wenn du überlegst, wir haben ja ein spannendes Jahr 2023 äh, jetzt gesehen. Und es gab auch viele Momente, die so ein bisschen ja, das Wrestling vielleicht sogar nachhaltig verändert haben können. Kannst du dir vorstellen, was von all diesen Situationen in diesem Jahr vielleicht die groß, größte Auswirkung auf die nächsten Jahre haben sollte? Hast mm. du eine Idee, so die größte. Ja, Entwicklung. ich
1: habe also tatsächlich, also ich ähm, bei bei so Person, man ist da ja immer geneigt zu so Personalentwicklung und ja. sozusagen. Das ist aber in meinen Augen immer sehr schwierig und am Ende ist es dann meistens gar nicht so wichtig wie man sich das vielleicht als fan irgendwie denkt ich glaube dass was eine was 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 den, was den, den die, die stärkste auswirkung darauf haben wird wie wir hierzulande wrestling gucken wird einfach AEW äh, in wembley gewesen sein und gar nicht mal irgendwie aus aew sicht sondern einfach weil es den europäischen markt wieder sehr auf die karte gebracht hat und ja jetzt ja auch die wwe quasi sofort nachzieht und man das glaube ich durchaus auch die also als reaktion darauf verstehen kann und und, und muss ähm, und insofern ich glaube wrestling wird ein klein bisschen Globaler werden, Wobei das ist vielleicht auch falsch ausgedrückt, es wird einfach europäischer wieder ein Stück weit werden. Ich glaube, der Markt ist einfach jetzt wieder da. Etwas, was wir ja auch schon seit Jahr und Tag gepredigt haben, dass sein Potenzial da ist. Jetzt wurde es bewiesen, jetzt wird es abgeschröpft mit einem Pay-Per-View in, in Berlin beispielsweise auch nochmal, mit EW in London nächstes Jahr nochmal. Ähm, ich glaube, das ist ein relativ einschneidendes Ding.
0: Ist logisch. ne? Also wir merken, dass da echt ein Stein ins Rollen gekommen ist. Ist tatsächlich auch was, was ihr zum Teil geschrieben habt. Ihr geht auch davon aus, dass die fortgehende Internationalisierung dazu führt, dass wir da auch noch mehr Wettbewerb haben werden, dass sich da wirklich viel tut. Ich meine, allein die Tatsache, dass es der allererste Pay-Per-View der WWE bald im deutschen Raum geben soll, beziehungsweise in Berlin. Das wird ein Riesenfestival. Wir wissen, dass die GWF beispielsweise mit Ref Pro zusammen veranstaltet. Ich kann mir vorstellen. Es gibt weitere Fanfests, werden sich mit Sicherheit auch einige Podcasts nicht nehmen lassen, dort irgendwas zu veranstalten. Ich glaube, wir werden eine coole Zeit haben für alle Leute, die vor Ort sind. Ich bin mal gespannt, ob es dann ausverkauft ist. Mit, der aktuellen, mit dem aktuellen Dynamic Pricing habe ich da so meine Sorgen. Aber klar, es ist ein Riesenbanger. Ich muss sagen, ich kann auch die Nominierung verstehen, dass CM Punk zur WWE zurückgekommen ist, äh, für einige, das war die zweite, das war mein Pick tatsächlich und auch äh, für Aber, aber,
1: aber, aber was, was ändert das? Ich meine, das ist einfach die, äh, im, im, im besten Fall ist es ein weiterer Zacken in der Hegemon Hegemonalstellung von der WWE, das ändert ja nichts.
0: Ja, stimmt, allerdings könnte man natürlich schon sein, dass sich dadurch was ändert wenn die TV-Deals daran dranhängen. Also wenn es damit hergehen Veränderungen gäbe, die beispielsweise AEW zum Nachteil gereichen könnten.
1: Ja, aber dann trifft er immer noch das zu, was ich gerade gesagt habe und es geht weiter in die gleiche Richtung, in die es die letzten 30 Jahre gegangen ist. Mhm. Inwiefern? Also, kannst du das nochmal ausformulieren? Naja, ich meine, wenn der Marktführer einfach nur ja, mehr Marktanteile bleibt. bekommt, dann mhm. ist es ja keine so einschneidende, kein einschneidendes Erlebnis. Ne? Also ich meine, wir hatten jetzt ein, zwei Jahre Ausnahme dadurch, dass, dass sich jemand mal aufgeschwungen hat, da wieder äh, ein bisschen dran zu kratzen. Aber das ist ja auch ein sehr zartes Pflänzchen noch gewesen, das haben wir ja auch immer gesagt, ja. ne dass ich das mhm. alles noch bestätigen muss und das Wachstum von AEW ist ja auch schon unabhängig von dem CM Punk Return äh, ins Straucheln gekommen, kann man ja durchaus sagen, ne? das ist ja jetzt nicht irgendwie durchgehend, es lief ja nicht alles rosig, so insofern würde ich halt sagen, das ist vielleicht jetzt nicht so der, der große Turn, das ist vielleicht einfach nur ein weiterer der Sargnagel ist jetzt zu hart, aber nö, das wird auch. Was ich meine? Ja, ja. also, also Sargnagel
0: finde ich auch tatsächlich. Ich ja. merke das jetzt schon. Nein. da will ich auch nochmal ganz klar äh, drauf abgehen. Also ich merke schon, dass es mittlerweile eine Tendenz gibt, alles auch totzureden. so. Und da muss ich sagen, ich glaube, es kann auch ein gewisses Gesundschrumpfen geben, ja. Und äh, man merkt, manchmal wächst man auch zu schnell. Ich wäre aber weit davon entfernt, auch allein, weil ich glaube, dass Todi immer noch ausreichend finanzielle Ressourcen hat, äh, das äh, dann Ende auszumalen. Aber es ist natürlich ein Stopp und es ist eine klare Rückkehr. Rückpositionierung auf, ja, wir sind halt nur Platz zwei und das ist auch in Ordnung so. Ja. Was auch helfen kann. 27% von euch haben aber gesagt, der WWE-Verkauf wird die meisten Auswirkungen haben. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe gar nichts. Ich sehe keine nee. Auswirkungen. Das würde ich, ich glaube auch, das ist eine eine,
1: da, da wird mehr reingelesen, als es, als es der Fall ist. Also ich glaube, die Auswirkungen passieren da sehr viel im nicht sichtbaren Bereich. Ja, ich würde nicht ausschließen, dass das irgendwann auch nochmal sichtbar und spürbar wird, aber ähm, ich glaube auch, dass es weniger spannend, als man als über als man, als man sowas teilweise denkt, wenn sowas den Besitzer wechselt.
0: Jetzt, ja. Ähm, ja, es ist tatsächlich aktuell so, dass wir das Gefühl haben, dass ein Triple H einen Kreativen mehr Macht hat, beziehungsweise es ist auch so, das wissen wir, es ist ansonsten aber so, kein UFC-Fighter ist jetzt zu WWE gewrestlet, was für einige Leute irgendwie das naheliegendste war, das ist alles nicht passiert, die Fusion von UFC und WWE hat wenig im Day-to-Day-Produkt sich spürbar gemacht, also insofern ich würde weiter davon ausgehen, dass die Internationalisierung vorangetrieben wird, natürlich auch in despotische Staaten, dass denen immer mehr scheißegal egal wird, vielleicht kann sich da noch mal was tun, aber Stand jetzt würde ich einfach nur sagen, naja, die WWE guckt halt noch mehr darauf, dass sie halt so cash Cows dann auch bekommt, wie es hier im Punk, was ja auch Triple H sagt, er ist halt derjenige, der dreht sich halt viel drum, er bringt Leute ins Gespräch und hält unser Produkt dann interessant und dann passieren halt solche Sachen, alles andere wir werden es beobachten, aber trotzdem interessanter Pick. Vielleicht habt ihr ähm, am Ende des Jahres 2024 recht und wir gucken doof aus der Wäsche. Könnte alles sein. Liebe Leute, schreibt uns da auf jeden Fall die Kommentare, ähm, was ihr da noch so gesehen habt. Aber das war schon so ein bisschen das, was ich jetzt hier ähm, skizziert habe. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zur vorletzten Kategorie, aber der vermeintlich für viele Leute größten Kategorie. Und zwar... Der Wrestler des Jahres 2023, ist. Was ist dein Wrestler des Jahres?
1: Ähm, ja, auch hier lange überlegt und ähm, so ein paar Abstufung hier und da gemacht, aber ich habe dann letztendlich dann doch den äh, auch meinen MVP genommen und zwar war es dann einfach schon Moxley tatsächlich, weil ich dann irgendwie ja cool. nicht mhm. mehr so ganz differenzieren konnte irgendwann zwischen den beiden Kategorien in dem Fall. Also normalerweise kann man das ja so ein bisschen aufteilen, vielleicht zwischen jemandem, der irgendwie jetzt gerade besonders Lichterloh brennt und auch einfach der äh, halt krass durchgestartet ist. Ich finde. Da hat sich sehr viel eher bestätigt dieses Jahr, finde ich, bei ganz vielen Leuten. Mhm. Ähm, da gab es jetzt nicht so Feuerwerksaufstiege bei ganz vielen, die dann auch im Main Event oder so gemündet sind, und den sehe ich bei dieser Kategorie einfach als, als wichtig an. Und dann habe ich mich auch hier eigentlich zwischen Brian Daniels und John Moxley entschieden, und ich habe mich dann für John Moxley entschieden, weil ich einerseits. Ähm, nach wie vor sehr cool finde, wie viel und wie viel unterschiedlichen Kram der einfach macht und wie viel äh, absurdes Ach, Wrestling ja. der auf große Bühne gebracht hat und eben einfach auch wie hochqualitativ das dabei alles ist.
0: Ah, oh, ich finde das ein sehr guter Punkt. Na, ehrlich, ehrlich gesagt ärgere ich mich, dass ich in Sachen Varianz nicht so wirklich darüber nachgedacht habe. Übrigens in Sachen Varianz sind auch kannst du übrigens auch beide nennen, ne? Brian Danielson, der sowohl gegen Ricky Starks ein absolut blutiges brutales dog holler match äh, machen kann und ist am Start genauso, aber auch so ein Scientific Wrestling Ding machen kann. Und also das ist also das ist schon eine krasse Qualität. Äh, ich habe mich tatsächlich für den popular Pick entschieden und ich habe Gunter genommen. Denn für mich ist Gunther vielleicht aus einem europäischen mhm. Kontext, einer europäischen Perspektive ultra dominant. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass er in der WWE noch mal dominanter dargestellt wird als jemand, der ja auch Miss mittlerweile zu <lacht> erneut wieder zu richtig guten Matches treibt. Ich glaube, das Einzige, und deswegen ist es vielleicht ein bisschen voreilig von mir gewesen, ist dein kleiner, aber feiner Zusatz, Main Event. Mhm. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das halt nicht häufig der Fall. Und da muss ich mir an die Nase greifen, denn es ist natürlich so, klar, Main Event von Raw, okay. Aber im Main Event von großen Pay-Per-Views, not so much. Also insofern war ich da ja. vielleicht ein wenig zu optimistisch.
1: Na, weiß ich gar nicht. Ich finde, in dem konkreten Fall ist es tatsächlich ja eher fast schon ein bisschen künstlich gebremst. Insofern ähm, kann man das kann man da kann man da schon ein Auge zudrücken finde ich aber ich glaube auch ich meine wenn die Diskussion werden wir nächstes Jahr vermutlich immer nochmal genauso führen und dann werden wir sagen dass das stimmt und dass er da auf dem ersten Platz gehört also ich glaube das ist
0: einfach dann jetzt der Auftakt du es ist tatsächlich so dass 30 Prozent 30 Prozent von euch gesagt haben Gunter ist unser Mann, ist unsere Nummer eins in diesem Bereich. Und na klar, wir kommen alle aus Europa, wir haben diesen Fokus. Aber es ist natürlich auch so, dass die WWE ihn auch schon so positioniert. Eigentlich stellt sich nur die Frage, wann ihm komplett der jegliche Gürtel oder der Raketenanzug umgeschnallt wird. Ich fand übrigens auch weitere Picks total cool. Ja, natürlich anderes Level. Ja, Dragunov, auch in Robert Dreisker wurde beispielsweise gewählt. Ja, nette Ansicht. Kann man natürlich auch sagen, ich finde äh, den Sebastian-Pick, auch wenn ich es nicht weiß, aber ich kann es mir denken. One Called Mendes ist tatsächlich für äh, den Bereich, gerade auch Action Wrestling, auf jeden Fall glaubwürdig und klar. One Called Mendes, da freuen wir uns tatsächlich alle, dass der ähm, beim Karat 2024 dabei ist. Also ein schöner, äh, schöner Pick. Und wir haben insgesamt aber auch einige, die De Brian Danielson gesagt haben, hat es ähm, auf Platz 3 geschafft. Danielson und MJF beide auf Platz 3 haben es geschafft. Ähm, MJF jetzt auch schon sehr, sehr lange AEW World Champion. Und äh, Brian Danielson, wir haben über seine Qualitäten gesprochen. Er ist so unsagbar wichtig für AEW. Und Jesper, 23 Prozent, das wird dich bestimmt freuen, haben Will Osprey gesagt.
1: Mm. Finde ich nicht so überraschend. Das, ich, das ist auch in Ordnung. Dieses Jahr kann man das, äh, kann man das glaube ich, auch vom, vom Prestige einfach auch vertreten. Also mein Fall wäre es nicht, aber ich verstehe es. Ich habe es ja
0: bei Osprey immer schon verstanden, warum die Leute gut finden. Man versteht es auch und man versteht auch, warum er den Weg Richtung AEW, liebe Leute, 2024 geht. Ich hoffe trotzdem, dass er weniger Brof sagt. Aber... Nicht alle Wünsche gehen in Erfüllung, aber da haben wir sie. Also Platz 3 Brian Danielson, MJF, Platz 2 Will Osprey, der, und das muss man ja ganz klar sagen, unfassbar viele geile Matches in diesem Jahr hatte, der auch richtig Spaß macht gegen jeden, der übrigens auch, und das muss man auch mal sagen, nicht nur bei New Japan unterwegs ist, der dann auch sagt, na klar, dann gehen wir zu Impact. Mit Mike Bailey ein geiles Feuerwerk abliefern. Übrigens hätte man auch Mike Bailey nennen können. Ja? Ich finde Mike Bailey, wie er sich bei Impact Wrestling äh, gemacht hat, äh, wie wichtig er für Impact Wrestling geworden ist, wie er auch, nachdem er jahrelang ja nicht äh, großartig unterwegs sein äh, konnte oder dementsprechend andere Wege gesucht hat, das macht alles richtig, richtig Spaß. Ich freue mich über jedes Match. Man muss aber auch über Will Osprey viele Worte verlieren, wo man sagt, guck mal, gegen Josh Alexander macht das Spaß. Er ist aber immer noch in UK unterwegs, gegen Gabe Kidd auch noch am Start. Er ist überall unterwegs, das wird sich demnächst vielleicht ein bisschen ändern, wenn er seinen Fokus weiterhin auf AEW richtet. Der Vertrag ist unterzeichnet, aber solange er auch noch hier wild herumschwirrt, freue ich mich auch und dementsprechend guter Pick 2, Platz 1, wie gesagt. Gunther, auch eine super Sache. Und ich glaube, wir haben hier ganz viel gesprochen. Wir haben hier ganz viel über Top Wrestler 2023 gesprochen, die uns alle richtig Freude gemacht haben. Ich hoffe, die haben euch auch ganz viel Freude gemacht. Und wenn du jetzt aber guckst, du kannst deinen Wunschzettel jetzt befüllen und kannst dich fragen, erst mal, was würdest du auf deinen Wunschzettel schreiben? Was ist deine Hoffnung für 2024? Hast du da was?
1: Boah, nee, habe ich tatsächlich nicht, aber ich... Ähm Denk
0: mal drüber nach, denn dann sage ich dir erstmal was. Ja. Ich mir hoffe. Ich habe hier aufgeschrieben und ich gucke mir das mal an. Ich muss, mal, muss nämlich auch mal ein bisschen zurückgehen. So, also, nur ganz kurz. So, zack. So, genau. Meine Hoffnung für 2024. Weil wir blicken immer nach vorne und du weißt nie genau, was passiert. Hoffentlich bleiben wir alle gesund. Hoffentlich gibt es nicht wieder eine Pandemie. Also so die generellen Hoffnungen, die ich habe aber meine Hoffnung tatsächlich für 2024 ist, dass sich Swerve Strickland tatsächlich den World Title holt, dass er der erste schwarze AEW World Champion wird und dass genau das, was Jesper am Anfang dieser Sendung auch skizziert hat, dass AEW es oft nicht schafft, dieses letzte Vergolden, oft dieses dauerhafte Hochhalten, dass Leute wirklich den nächsten Schritt gehen, dass AEW es mit Swerve endlich schafft. Natürlich hängt da auch eine Jagd dran an dem Titel, natürlich hängt dann auch eine Crown, äh, eine, eine Crown Nation dran, natürlich hängt da auch da dran, dass dann die Titelverteidigungen in Ordnung werden aber das hoffe ich hoffe ich mir sehr und würde mich sehr freuen das zu sehen, denn ich glaube es wird Zeit und ich glaube es wird Zeit für diese Company, denn es ist das erste Jahr nach CM Punk und es ist wichtig für sehr, sehr viele Wrestling Fans die wir hier auch im Podcast haben, dass AEW wieder zu sich findet und ich glaube da könnte Swerve sehr gut helfen was habt ihr geschrieben, liebe Leute? Das war eine interessante Kategorie, die so viele interessante Punkte auch mit sich gebracht hat. Von Oscar zu kommt zurück zu WXW. hätte ich komplett Bock drauf. Mache ich, sehe ich sofort bessere. TV-Ratings für AEW. Ich gucke nicht so auf Ratings, kann ich aber nachvollziehen. Schöne Aussage finde ich auch, dass Fury All-Women's-Pro-Wrestling das zweite All-Female-Wrestling-Ding in Europa neben Eve wird und sich etabliert. Finde ich auch geil. Habe ich auch Bock drauf. Das Aufwachen der deutschen Szene, finde ich, wer auch immer das geschrieben hat, einen interessanten und wichtigen Punkt, denn es beschreibt diese aktuell Begrenztheit, halt, die man so ein wenig spürt. Besseres AEW-Booking ist auch ein interessanter Punkt. Outsider-Pick, Cody Rhodes besiegt Roman Reigns. Ist mir Latte, <lacht> ehrlich gesagt. Aber ja, kann man sich auch wünschen. Ich habe es vorhin angedeutet, weniger Blut bei AEW. Ja, ähm, ich mag es so, aber einige Leute sehen es vielleicht so, dass es zu viel ist. Einige Euro-Wrestling-Fans wünschen sich ein Thatcher-Comeback. Bei WXW. Jesper, hast du jetzt was gefunden, auf das du dich freuen könntest, was du kann, Ja,
1: ich, ich, ich finde es jetzt auch lame, was zu klauen. Äh, da, aber ich, äh, ich, äh, ich, kann mich bei ganz viel davon anschließen. Also da sind auch die von den kleinen Sachen wie Thatcher äh, auf jeden Fall, das nehme ich jederzeit mit Kusshand, würde ich mich sehr drüber freuen. Das sagen wir aber auch schon, auch schon lange. Ähm, bei deinem großen AEW-Wunsch würde ich mich, glaube ich, auch am ehesten anschließen. Das ist tatsächlich auch das, was beim eigenen Fandom, glaube ich, am ehesten entgegenkommt und tatsächlich mir äh, sehr viel bedeuten würde, wenn das wieder ein bisschen aufklart und ich mich da wieder bedingungsloser reinfallen äh, lassen könnte. Ähm, darum picke ich das mal mit.
0: Pickst du das mal mit? Ähm, ich kann euch sagen, was ihr euch, ähm, neben all den diversen Wünschen insgesamt am meisten, ich habe dann alles durchgezählt und habe das dann kategorisiert, am meisten gewünscht habt, ist tatsächlich genau das, Sowohl Gunter, dass er endlich mal den World-Title hält. Ich glaube, das wünschen sich viele, dass das vielleicht sogar in Berlin passiert. Aber ganz besonders, ihr seid alle irgendwie ähnlich wie wir. Und das ist auch irgendwie ganz schön. Und habt trotzdem so unterschiedliche Gedanken. Aber dass Swerf wirklich den World-Title holt, war auch euer Top-Pick. Und damit, ich schließe mich euch, ich schließe mich uns an, und ich hoffe, dass das Jahr 2024 ganz viel tolles Wrestling bereithält. stringentere Stories bei AEW. Weiterhin sehr gute Matches. Viel Spaß mit Gunther in Berlin und in der WWE generell. Und dann wieder eine Wrestling-Szene in Europa, die uns noch mehr Spaß macht. Und ich glaube, dann haben wir ein ganz, ganz tolles Jahr. Insofern, vielen Dank, dass ihr jetzt dabei wart auf diesem Ritt. Ich glaube, da kommt noch einiges, was wir in der nächsten Zeit veröffentlichen werden. Schreibt uns in die Kommentare und bitte, lasst mal ein Like da. Lasst vielleicht mal auch ein Abo dabei. Spotify oder abonniert unseren RSS-Feed. Würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr weiter dabei bleibt. Insofern, Jesper, wir machen das Jahr zu dir für dieses Jahr, oder? Wir machen einen Deckel drauf, exakt. Wir machen einen Deckel drauf. Anderthalb Stunden. Es ist genug. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.